0: And a one, and a two, and a three, and four. Falls ich das etwas geschlachtet habe, dieses Wort, sorry dafür, merkst du, ach ja, ich bin ja eigentlich hier zu Hause und es ist keine Sau da. Das kann ich mir vorstellen, dass das erfunden wird, wenn es geht nicht. Ich bin der, der es erfindet. Hallo, ich bin die KI vom Bei mir bist du schön Podcast. In der neuen Episode erfährst du, wie KI das Swing-Tanzen beeinflussen kann, sowohl positiv als auch negativ. Du wirst die Vor- und Nachteile von KI-basierten Online-Tanzschulen und klassischen Tanzschulen kennenlernen, die Chancen und Risiken entdecken und schließlich einige potenzielle Lösungen erfahren. Herzlich willkommen zurück beim Bei-Mir-bist-so-schönen-Podcast schön podcast swing unterm Schwanz und dem Rest der Welt. Mein Name ist Boris und ich begrüße dich recht herzlich hier in der neuen Episode. Und ja, glaube mir, heute wird es sehr spannend, denn es geht um die neueste Technologie, verbunden natürlich mit unserem alten Tanz aus den 20er, 30ern, also dem Vintage-Dance und der ganz aktuellen, modernen Technik. Ähm, Wie das verbunden wird, wie du das verbunden kannst, was es dir helfen kann und was es vielleicht für dich als Tanzlehrer, als Tanzschule bedeutet, dass diese Technologie jetzt immer mehr verbreitet wird und das, ja, eigentlich exponentiell. Also bleib dran und ja freue dich auf das, was gerade kommt. Äh, aber erstmal gehen wir in die Social-Ecke und da möchte ich äh, ja, auflösen ähm, die Bildungsfrage. Und zwar, letztes Mal hatte ich dich gefragt, wer hat den Song Wait in the Water geschrieben? Und wenn du richtig zugehört hast in der letzten Episode, Episode 87, dann hast du herausgehört, dass das nicht bekannt ist. Also Antworten wie Unknown oder unbekannt oder No Name oder Jane Doe oder John Doe wären alle richtig gewesen. Denn es ist nicht übertragen worden, wer dieses, diesen Song ja, geschrieben hat oder genau, ja, geschrieben oder, oder erstmalig gesungen hat, weil das ja eben eine, eine Zeit war, in der gerade ja, Afroamerikaner nicht großartig gewürdigt wurden, beziehungsweise auch die künstlerischen Dinge, die sie gemacht haben und erfunden haben, überhaupt nicht gewürdigt wurden. Deswegen ist das nicht übertragen worden, wer diese, diese, diesen Text zu dem Song geschrieben hat. Ja, dann kommen wir zur nächsten Sparte in der Social Ecke. Das ist, sind die historischen Geburtstage. Und innerhalb der nächsten zwei Wochen, also bis zur nächsten Episode, haben oder hätten Geburtstag gehabt folgende Künstlerinnen und Künstler und zwar einmal L. Sears. Sehr guter Künstler, kannst du mal reinhören in die Musik von Al Sears. Der hätte am 21. Februar Geburtstag gehabt und ist 1910 geboren worden. Am selben Tag, nur ähm, 23 Jahre später, ist Nina Simone geboren worden. Also der berühmte Tommy, hier kommt der Genuss-Song, kommt zum Beispiel von Nina Simone, aber auch ganz, ganz viele andere sehr, sehr gute Musik. Sie hätte auch am 21. Februar Geburtstag, also ja, hatte sie Geburtstag und ist 1933 geboren worden. Fats Domino ist dann ein paar Tage später, fünf Tage später geboren worden, am 26.02. und zwar 1928. Fats Domino ist natürlich ähm, so ein bisschen schon ja, Rock'n'Roll-Zeit und so, aber er hat auch sehr, sehr coole Songs, wo man auch sehr gut Lindy Hop und andere Swing- Swing-Tänze tanzen kann. Und der berühmte Glenn Miller hatte am 1.3., oder wurde 1904, am 1.3. geboren. Wenn du also auch am 1. März Geburtstag hast, hast du gemeinsam mit Glenn Miller Geburtstag. Ja, das sind erstmal so vier historische Geburtstage, die ich so auf meinem Schirm habe. Aber äh, die Vollständigkeit, äh, wie sagt man so schön, ich lege keinen Wert auf die Vollständigkeit. Also es haben noch bestimmt sehr, sehr viele andere Musikerinnen, Musiker, Tänzerinnen und Tänzer Geburtstag gehabt in diesen zwei Wochen. Das sind jetzt die, die du hier von mir erfahren hast. Ja, ähm, dann gibt es eine Neuigkeit und zwar ist jetzt heute, wo dieser Podcast rauskommt, die Registrierung gestartet von dem wunderbaren Workshop hier in Hannover, dem Spring Out und in dem diesjährigen Spring Out 2023 kommen die unglaublich tollen und warmherzigen und überhaupt ganz, ganz geilen Tänzerinnen und, und Tänzer. Und zwar Sharon Davis und Juan Ignacio Villafane. Äh, oder naja, so vielleicht wird es ganz so ausgesprochen. Also falls ich das etwas geschlachtet habe, die, dieses Wort. Sorry dafür. Aber ähm, ja, Sharon und Juan kommen nach Hannover. Also verpasst das nicht, sei dabei, die Registrierung ist offen, beziehungsweise, wenn du das schon früh morgens hörst, die Registrierung. Startet heute am 19. äh, Februar um 12.12 Uhr, also nicht vor 12.12 Uhr losschicken, aber ab 12.12 Uhr geht's los. Halte dich ran und sichere dir deinen Platz, denn das wird richtig geil. Es gibt vier Module, die Inhalte findest du auf der Homepage, was genau dort Thema ist. Und zwar kannst du dir, wenn du möchtest, alle vier Module buchen. Das sind immer zwei Stunden Zeit, die du da mit den beiden verbringen darfst. Zwei Module starten ab dem Level Intermediate und zwei Module starten ab dem Inter, äh, Level Intermediate Advanced. Das heißt, du kannst alle vier Level buchen, wenn du schon in Intermediate Advanced bist. Und wenn du nur sozusagen in Anführungsstrichen äh, ja, Intermediate Level bist, dann kannst du auf jeden Fall zwei dieser Module ähm, oder zweimal zwei Stunden buchen. Das heißt, jeden Tag am Samstag und am Sonntag z- äh, zwei Stunden Unterricht. Das kann ich dir nur wärmstens empfehlen, bei diesen zwei Lehrern Unterricht zu nehmen, denn ja, die sind richtig, richtig, richtig gut. Und wenn du schnell bist, kannst du auch noch am Freitag eine Privatstunde bei Juan dir buchen. Und zwar hat er äh, ja, Slots übrig, und zwar äh, insgesamt drei Stück. Wenn du das, dieses Privileg haben möchtest, bei Juan eine Privatstunde zu haben, dann nutze sie. Auf jeden Fall äh, alle Informationen findest du auf der Homepage. Und wenn du zu den Privatstunden nichts finden solltest, schreib mich gerne mal direkt an, dann werde ich das für dich organisieren. Und ja, ansonsten freue ich mich dann, dich Mitte Mai begrüßen zu dürfen, denn dann findet der Spring Out statt. Alles klar, dann sichere dir deinen Platz und dann sehen wir uns bald in Hannover in der Tanzschule Step by Step. Was ist Geld für dich? Was ist Geld für dich? Euro, Dollar, Yen oder doch was anderes? Dann kommen wir jetzt zur Boris beiläufigen Bitcoin-Bemerkung. Und ich möchte nochmal kurz zusammenfassen, was bisher geschah, also was du bis jetzt gelernt hast. Und das ist in einem kurzen Satz zusammengefasst, drei Stück bis jetzt. Erstens, Bitcoin eignet sich sehr gut zum Sparen. Zweitens, Bitcoin ist das einzige dezentrale Zahlungsnetzwerk. Und drittens... Die maximale Anzahl an Bitcoin sind 21 Millionen. Das hast du bis jetzt jetzt gelernt. Und dann gibt es noch ein großes Wort zu lernen. Und das ist heute das Wort Blockchain. Das hast du bestimmt schon mal gehört. Blockchain. Was ist jetzt der Unterschied zwischen Bitcoin und Blockchain? Und wie äh, gehört das überhaupt zusammen? Und und so weiter und so fort. Also eine Blockchain ist im Endeffekt sowas wie ein ein Kassenbuch. Das heißt, du schreibst jedes Geld, was was in die Kasse reinkommt, auf einen Zettel oder auf eine Seite in dem dem Buch und alles, was rausgeht aus der Kasse, schreibst du alles eins zu eins auf. So, dass am Ende das, was in der Kasse drin ist, auch natürlich in dem Buch wiederzufinden ist. Genau, also das Endergebnis ist im Endeffekt das, was du da wirklich findest. Und du siehst halt wirklich jede einzelne Münze sozusagen, die von A nach B gegangen ist. Und das ist die Idee von der Blockchain. Das heißt, du schreibst einfach nur auf, was ist. Ja, und das kann jeder tun, der in die Blockchain was reinschreiben möchte. Und es kann jeder, ganz wichtig, jeder lesen. Das kann jeder einsehen. Das heißt, wenn du jetzt ähm, so eine Blockchain hast, die auf der ganzen Welt verteilt ist im Endeffekt, weil auf der, also weil das ja sozusagen die, die Basis für, für Bitcoin, das Netzwerk ist, dann kann auch jeder der einen Knotenpunkt zu der Blockchain hat, auch darauf zugreifen und das lesen. Und wenn das alle tun, dann ist auch die Wahrscheinlichkeit höher, dass ein Betrug auffällt. Also wenn du denkst, ach, ich schreibe mal da ein bisschen was anderes rein und bevorteile mich dadurch, dann wird das auf jeden Fall entdeckt, weil eben viele, viele Menschen oder in dem Fall Computer eher gesagt, da drauf schauen und das prüfen, ob das alles richtig ist. Und wenn die dann merken, Moment, da ist was nicht in Ordnung, dann lehnen die das ab, was da drauf steht. Das heißt, wenn du jetzt mal dir vorstellst, du hast ein Kassenbuch und, äh, keine Ahnung, bist auf dem Flohmarkt und ähm, du hilfst jemandem beim, beim Verkaufen von kleinen Dingen und du schreibst einfach mal den, die 5 Euro, die du da bekommen hast für, keine Ahnung, ein Buch, nicht auf, steckst in die eigene Tasche und am Ende ähm, fehlen irgendwie 5 Euro in der Tasche. Also wenn dann derjenige, der was verkauft, merkt, okay, das Buch ist aber weg, aber wo sind die 5 Euro, dann äh, Ja, im Endeffekt, wenn du jetzt der einzige Helfer bist auf auf dem Flohmarkt, ist wahrscheinlich klar, dass du da vielleicht nicht ganz richtig aufgeschrieben hast. Aber wenn es eben Millionen von Menschen auf der ganzen Erde nutzen, dann weiß keiner, okay, wer hat denn jetzt diese 5 Euro rausgenommen aus der Kasse? Und deswegen wird in jedem Moment sozusagen, oder im Endeffekt alle 10 Minuten, auf die Blockchain geschaut von allen Teilnehmern an dieser Blockchain und geprüft, ist denn alles in Ordnung? Ist denn jeder in Anführungsstrichen Euro noch da. Natürlich kein Euro, weil wir nicht hier eine Euro-Blockchain haben, aber ist denn alles noch da, was auch da sein muss? Und wenn dann eben auffällt, irgendwas fehlt oder irgendwas ist zu viel, dann wird das abgelehnt und wird so nicht weitergeführt. Und das ist eben die große ja, Power hinter dem, hinter dem Blockchain, weil es eben sehr transparent ist und es ist sehr dezentral. Wie gesagt, jeder kann das reinschreiben und jeder kann es überprüfen. Und das Reinschreiben ist etwas schwieriger als das Prüfen. Prüfen ist ganz, ganz, ganz einfach. Das muss auch einfach sein, weil sonst ist die Hürde zu groß, mal reinschauen. Und somit kannst du dir sicher sein, dass das, was auf der Blockchain draufsteht, auch wirklich so passiert ist und passiert und auch richtig ist, weil eben, ja, theoretisch jeder darauf zu äh, also reinschauen kann, der reinschauen möchte und dem, dem, deshalb ist eben dieses, diese Sache, dass eben dort Gelder oder Zahlungsflüsse ähm, hinterlegt werden, so ein, ein, eine große Sache, weil du, wenn du dir vorstellst, die Zentralbank oder deine Bank, wo du Kunde bist, da kannst du ja nicht reinschauen und kannst nicht gucken, wo schicken die Geld von A nach B ähm, und wie viel haben die denn wirklich noch in der Kasse. Das ist eben das große Geheimnis von unserer so Bank, aber in der Blockchain von Bitcoin Da weißt du ganz genau, wie viel Bitcoin gibt es, wie viel sind verteilt, also wo sind meinetwegen große Ansammlungen von Bitcoin und so weiter und so fort. Du weißt zwar nicht, wer genau hinter diesen Konten sozusagen steckt, aber du weißt ganz genau, es sind nicht mehr als 21 Millionen. Das ist ja die Regel, an die wir uns alle halten. Und falls es irgendwann mal so sein sollte, dass einer sich mehr Bitcoin auszahlt, als er darf, dann wird das sofort entdeckt und wird nicht nicht akzeptiert sozusagen. Und genau deswegen ist diese Blockchain dieses öffentliche Kontenbuch sozusagen, wo du reinschauen kannst und jederzeit verifizieren kannst, ist denn alles in Ordnung, ja oder nein. Und deswegen ist die Blockchain eine super Basis für das Netzwerk von Bitcoin. Auf der anderen Seite, wenn du irgendwelche anderen großen Firmen damit werden sie es, dass sie eine Blockchain betreiben oder so, musst du dir überlegen, ist das denn für eine Firma total sinnvoll, eine Blockchain zu, zu, ähm, ja, zu nutzen, weil in einer Firma, also die Firma lässt sich ja wahrscheinlich nicht in die eigenen Karten schauen. Und wenn sie das eben nicht machen, dann ist es eigentlich Quatsch, eine Blockchain zu haben, weil dann auch ein ganz normales, ich sag mal ganz blöde gesagt, eine, eine Excel-Tabelle reichen würde, Also eine Datenbank im großen Sinne, also natürlich eine Datenbank ist was anderes als eine eine Excel-Tabelle, aber je nach Größe des Unternehmens reicht im Endeffekt dann auch ein normales Kassenbuch. Und das muss keine Blockchain sein, weil eine Blockchain macht nur dann Sinn, wenn sie dezentral ist, also von überall einsehbar ist und dass sie eben wirklich einsehbar ist und das jeder machen kann. Ansonsten macht eine Blockchain keinen Sinn. Und deswegen ist es eigentlich so, dass aus meiner Sicht eine Blockchain eigentlich ausschließlich für Bitcoin Sinn macht und alles andere, kannst du auch mit einem anderen, ähm, einer anderen Datenbank lösen. Ähm, von daher äh, ja, ist Blockchain ein mächtiges Tool und eine mächtige Sache, aber es macht eigentlich nur Sinn, wenn es was ist, was alle zum gleichen Maße nutzen und das auch fair sozusagen einsehbar sein soll und dann niemand was im Hintergrund irgendwo überdecken kann oder verändern kann oder sonst irgendwie was machen kann. Und dafür ist natürlich Bitcoin komplett geeignet, weil du kannst eben mit Bitcoin ja, Zahlungen ausführen. Das heißt, Bitcoin ist Geld und in dem Bitcoin-Netzwerk können alle darauf schauen, dass alles in Ordnung ist, dass alles mit rechten Dingen gut zugeht und deswegen macht das da komplett Sinn. Und das ist eben niemand hinter Bitcoin, es gibt keinen CIO, es gibt keinen Chef, es gibt niemanden, keine, keine Firma, die da irgendwas verdecken möchte oder sowas. Ich kann auch keine einzelne Regierung sagen, hier, ähm, schreibt mir mal irgendwie 15 Bitcoin gut, aber schreibt das nicht in die Blockchain. Das kann auch keine, keine Gesetz, kein Gesetz machen, nichts. Von daher macht das für Bitcoin komplett Sinn, aber für alles andere. Du weißt nie, wie viel Bestechungsgelder irgendwo laufen, dass es irgendwie funktioniert und so. Und deswegen, ja. Das ist also die Blockchain und das ist die Blockchain im Bitcoin. Und demnach als Fazit sage ich dir mal den Satz, den ich jetzt auch in den nächsten ja, Episoden nochmal wiederholen werde, ist, das Bitcoin-Protokoll wird auf der Blockchain für immer festgehalten. Alles gut, alles gut, ich stecke selbst, bin beruhigt. High Five, Change Topic. Ja, mit dem heutigen Thema möchte ich äh, ja, mit dir mal einsteigen in die Welt der künstlichen Intelligenz. Es gibt natürlich auch noch viele, viele andere ja, große Worte, die jetzt gerade herumschwirren wie Metaverse und was weiß ich, was alles, KI und Augmented Reality und alles mögliche weitere. Ja, und es ist ein großes, großes Thema, ein großer Themenkomplex und äh, ich möchte mal einfach so ein bisschen ja, einen Einblick geben darauf, was, was denn kommen könnte, wie es ja, die Welt verändert, aber auch eben unsere kleine Welt des Wingtanzens und vielleicht siehst du das auch so, vielleicht hast du aber auch noch ganz andere Ideen oder ja, Anmerkungen, vielleicht bist du komplett positiv eingestellt und sagst, wow, was alles möglich sein wird und auf der anderen Seite bist du vielleicht auch komplett kritisch, hast vielleicht Angst, ähm, vielleicht um deinen Arbeitsplatz oder, 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 ähm, schreib da gerne nochmal unter, ja, unter diesem Post, deinen Kommentar, wie du das siehst und zu, so, vielleicht habe ich irgendeinen großen Aspekt komplett nicht gesehen, dass ich hier nicht angesprochen habe. Vielleicht möchtest du auch nochmal hin, darauf hinweisen. Oder du entdeckst vielleicht so jetzt eine andere, einen anderen Blickwinkel, den ich dir jetzt hier aufzeige. Oder, oder, oder. Also schreib gerne deine Kommentare in die Social Media oder schreib mir auch gerne eine private E-Mail, wenn dir das äh, in den sozialen Medien äh, nicht so gefällt. Dann erstmal eine kurze Erklärung, was überhaupt eine KI ist. Bedeutet oder auf Englisch AI, hast du vielleicht beides schon mal gehört. Und zwar steht AI für Artificial Intelligence, also auf Deutsch künstliche Intelligenz. Das ist im Endeffekt ein, eine Methode, wo mit Hilfe von Algorithmen und Machine Learning, also maschinellem Lernen und anderen Technologien, eben ja alles, was wir als Menschen diesem System füttern, dass sie das dass diese ganzen Daten gesammelt werden, analysiert werden und dann ja wieder ausgespuckt werden, aber im besten Falle in einer neuen und ähm, kreativen Art und Weise, so dass es aussieht, als ob das System sozusagen für uns Entscheidungen trifft, Ideen hat äh, und sozusagen in Anführungsstrichen denkt. Das ist sozusagen das, diese große Idee von der künstlichen Intelligenz. Und da gibt es eine eine Vielzahl von Anwendungen, wo man das alles nutzen kann, das gibt es jetzt mittlerweile ja, bei Textprogrammen, bei ähm, Spracherkennung, bei Bilderkennung, bei Vorhersageanalysen, in Spielen ist es schon lange schon, schon drin und es ist eben jetzt eben so, dass, dass das eben in vielen, vielen weiteren Branchen ähm, Einzug erhält <lacht> und äh, was eben ja, zu Veränderungen und im besten Fall zu Verbesserungen führen soll, wird und kann. Ähm, ja, nun ist es halt wie mit vielen, vielen Technologien, ja, künstliche Intelligenz ist gekommen, um zu bleiben. Ja. Demnach ja, möchte ich mich jetzt mich, mich mal damit hier beschäftigen und dir ein paar Dinge vorstellen und ein paar Ideen geben, wie es eben auch unsere, in Anführungsstrichen, Branche oder Szene beeinflussen kann, wird und. Ja, mein Ausblick darauf, ob das jetzt gut ist oder schlecht ist. Naja, ich versuche es ein bisschen wertungsfrei zu halten, aber ich möchte einfach mal aufzeigen, was denn sein könnte. Okay? Und genau, du kannst natürlich nochmal tiefer einsteigen in das Thema KI, was das genau, wie es immer, also welche verschiedenen Intelligenzen in Anführungsstrichen es gibt und warum die wichtig sind und wo es gerade so der Status ist und wo es vielleicht auch hingehen kann. Da gibt es noch ein bisschen was nachzulesen und nachzuhören, aber ich soll jetzt hierfür nicht groß weiter interessant sein, sondern ähm, ich möchte mal so ein bisschen reingehen, wie du das vielleicht erstmal für dich selber nutzen kannst und dann kannst du erstmal so ein bisschen dein eigenes Bild machen von von dem, was es dir vielleicht selber bringt und dann gehe ich nochmal darauf ein, wie es jetzt vielleicht Tanzschulen äh, beeinflussen kann. Dann komme ich erstmal dazu, wie die KI dein Tanzen verändern oder verbessern kann. Und zwar habe ich jetzt mal hier fünf Punkte aufgeschrieben. Also es gibt erstens ähm, das personalisierte Lernen. Im Endeffekt kann ja durch KI, also durch künstliche Intelligenz, an deine individuellen Bedürfnisse und Fähigkeiten angepasst werden. Das heißt, du kannst zum Beispiel mit, mit einem Videoprogramm dein Tanzen aufnehmen. Die künstliche Intelligenz analysiert das und spuckt dir dann wiederum aus, was du an welcher Stelle wie verbessern kannst. Und somit kannst du eben schneller und individuell angepasster lernen für dich und deinen Bewegungsablauf. Das ist erstmal eine Sache, die du nutzen könntest oder die noch genutzt werden kann. Ich weiß nicht genau, ob jetzt die Technik schon soweit ist. Dann als nächsten Punkt ein automatisiertes Feedback. Und zwar kann ja die KI wenn sie dann wirklich gute, auch eine gute Power oder Basis hat, wenn dann Rechner sozusagen auch schnell ist, kann es in Echtzeit Feedback geben. Und da kannst du also viel schneller sagen, okay, hier machst du was anders oder hier sollst du was anderes machen, hier ähm, machst du was falsch, hier ähm, hast du gerade einen Fokus auf das gelegt, hast du jetzt aber nicht umgesetzt und somit kannst du noch schneller ähm, lernen und das wiederum dann äh, ja, die KI noch schneller verarbeiten kann und dann direktes Feedback geben kann. Natürlich ist es auch so, dass KI ist ein Computer, ist eine künstliche Intelligenz, deswegen ist sie auch 24 Stunden rund um die Uhr verfügbar, an jedem Tag. Es gibt keinen Feiertag, es gibt äh, keinen Nachtzuschlag, gar nichts. Du kannst es jederzeit nutzen, unabhängig von Ort und Zeit. Das ist also auch ein ein großer Vorteil davon. Und eine Kosteneffizienz hat es auch, denn Wenn du einmal investiert hast in deine künstliche Intelligenz, dann dann ist es auch einmal halt investiert. Somit kannst du laufende Kosten natürlich einsparen, wie zum Beispiel die Anfahrt und die Abfahrt zu einem Tanzstudio, die Monatsmitgliedsbeitrag oder eben auch Privatstunden von Lehrern, Workshops, was auch immer. Du kannst das äh, reduzieren, wenn du dich rein auf die künstliche Intelligenz verlässt und dadurch tanzen lernst. Und natürlich ist auch, wenn du es mal global siehst oder größer siehst, ist, ist eben die künstliche Intelligenz auch so, dass, dass sie viel mehr Menschen gleichzeitig erreichen kann. Das heißt, auf, auf der einen Seite, also das kann, es ist ja nicht generell nur deins. Das heißt, wenn du ein Programm hast, was eben lernt von, von deinen Bewegungen, können das natürlich auch andere nutzen und eben auch in derselben Zeit schnell besser werden. Auf der anderen Seite kann es, kann es auch mal sowas geben, dass du vielleicht. Ähm, naja, als Lehrer zum Beispiel kannst du gleichzeitig mehrere Menschen erreichen. Das heißt, du kannst die KI füttern mit Informationen und dann eben das eben nicht nur an eine Person, so wie in einer Privatstunde, weitergeben, sondern an viele Personen und somit haben eben viele Menschen die Möglichkeit, eine Sache zum Beispiel zu verbessern. Ja, wenn du sagst, okay, ich mache hier einen Kurs rein für entspanntes Tanzen, dann kannst du alle gleichzeitig erreichen und die künstliche Intelligenz sieht dann eben, sage ich mal, wo Menschen noch angespannt sind und weist eben die Person genau auf diese Stelle hin, dass da an der Stelle noch, keine Ahnung, in dem und dem Maße nochmal entspannt werden kann, so dass es so dann sozusagen herauskommt, wie du es ursprünglich mal als Zielkomponente <lacht> eingegeben hast. Also sage ich mal, wenn, wir, wenn du eine Spannung von, von 1 bis 10 hast, 1 ist komplett entspannt und 10 ist komplett angespannt und du sagst, okay, deine Zielkomponente ist, dass keine Ahnung, äh, beim normalen Bouncen äh, in der Wade (lacht) eine Spannung von 3 sein sollte, dann kannst du halt schauen, wenn jetzt eine gewisse Übung gemacht wird, eine gewisse Bounce-Übung, das eben... Alle diese Übung sozusagen als Video vor sich sehen, aber die KI sieht eben dann, okay, die Wade hat jetzt aber noch eine Spannung von 5 und dann weist sie diesen Tänzer oder diese Tänzerin darauf hin, hey, du kannst versuchen, mit den Knien mehr sich zu bewegen oder mit oder die, die Füße mit reinzubringen, äh, damit deine Spannung in der Wade etwas sinkt. So ja, so könnte man das vielleicht sehen, alles Zukunfts- Zukunftsideen. Ähm, aber das, äh, ja, das wäre eine Möglichkeit, eben das zu skalieren und mehrere Menschen gleichzeitig zu erreichen. Und das muss ja nicht live gleichzeitig sein, sondern eben über eine Videoplattform oder eine KI-Plattform, was auch immer, dann eben ja, das als Online-Kurs in Anführungsstrichen ähm, anzubieten mit dieser Verbindung mit der KI. Hier siehst du also, dass es viele Möglichkeiten gibt, die KI auch im Tanzen einzusetzen. Und natürlich ist es so, dass durch eben das maschinelle Lernen und Analysieren und Daten sammeln und so weiter, das auch immer und immer besser wird, das Ganze. Und da sammelt es ja und, und also es, es entstehen Erkenntnisse so und dann ja, werden auch Entscheidungen getroffen von der KI, weil die ja ständig zulernt. und sie, das ist eben das Ziel, dass eben die, die Tänzer, also die Nutzer im Endeffekt, immer schneller an ihr Ziel kommen. Und das wird am Anfang natürlich immer noch holpriger laufen, weil erstmal Daten gesammelt werden müssen, aber durch die Analyse und, die, und das, auch das Feedback, was dann eben auch auf der anderen Seite zu sehen ist vielleicht, ähm, ist ja dann, also werden immer wieder neue Daten gesammelt und verglichen und dann wird eben auch die KI schlauer und dann ja, hast du die Möglichkeit als Nutzer oder als Tänzer dann immer schneller an dein Ziel zu kommen, weil du dann präzisere Informationen bekommst, weil die KI lernt ja dann, okay, wenn ich das jetzt ausspucke oder sage, dann wird das vielleicht anders vom Hirn aufgenommen, das gegenüber, als ich es irgendwie ähm, angestrebt habe. Und dann versucht es eben eine andere Art und Weise, es auszudrücken. Und dann sieht er, ah, okay, das ist jetzt schneller, hat schneller zum Ergebnis geführt. Also werde ich das beim nächsten auch mal so anwenden. Und das ist eben so, ja, die große, große Chance, dass dass man schneller lernt und dass man schneller ja, zum Tanzen kommt und Spaß hat, sozusagen. Ja? Das heißt, wenn du jetzt das rein aufs Swing-Tanzen münst, diese KI, dann kann es eben durch, ja ich sag mal, macht halt Sinn über Videokameras, dass eben die KI die Daten halt schneller analysiert und Daten auch schneller sammelt, wenn es halt viele Leute auch nutzen und dadurch die Bewegung, von Tänzern oder von von von, von, ja, von tanzenden oder auch von von der Musik in der Kombination welche Musik passt gerade und wie bewegt sich die Person so verwendet werden können dass auch ja gewisse Muster erkannt werden können und ja das dann eben im tanzen verbessert werden kann so dass dass du noch mehr Spaß mit jedem Tanz und jedem Tanz hast. 3D. Wenn du bis hierhin zugehört hast, dann interessierst du dich für Swing-Musik und Swing-Tanz. Wenn du Swing-Tanzen möchtest, lernen möchtest oder dich im Swing-Tanzen verbessern möchtest, dann schau mal auf die erste deutschsprachige online swing tanzschule Die findest du unter borisnaumann.de slash online-tanzschule. Und weil du diesen Podcast hörst, bekommst du von mir 5% Rabatt auf entweder einen einzigen Kurs oder auf ein Abo deiner Wahl. Verwende den Rabattcode SWING5. SWING ausgeschrieben und dann eine 5, die, die Zahl 5, einfach zusammengeschrieben in der Kasse, wenn du dann auscheckst und du bekommst einen 5% Rabatt, egal was du dort bestellst. Und dann wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß und viel Wissen und viel Erkenntnisse, die du in dieser Tanzschule erfahren wirst. Ich kann dir sagen, es gibt eine Menge Informationen und es wird auch noch Neues dazukommen. Also falls du dich für ein Abo entscheidest, hast du die Möglichkeit, als allererstes die ganzen neuen Filme, Videos, Kurse anschauen zu können und dann noch schneller lernen zu können und noch mehr lernen zu können. Dazu wünsche ich dir jetzt schon mal ganz, ganz viel Spaß und jetzt geht es weiter mit dieser Episode. An dieser Stelle möchte ich nochmal sagen, dass ich persönlich natürlich auch äh, ein großer Verfechter von Datenschutz bin. Und ähm, ja, Datensammeln ist immer so ein großes Thema, was ähm, ja, also auch große Herausforderungen bringt. Also wenn, wenn ich, also du weißt, dass ich auch äh, mich mit Bitcoin beschäftige und somit bin ich auch ein Verfechter von, von Privatsphäre und diese, also die KI, ist natürlich, kann natürlich exponentiell viel schneller wachsen, indem sie ähm, viele Daten hat. Und je mehr Daten sie hat, desto schneller kann sie dir auch die guten und, und richtigen Informationen äh, geben. Das heißt aber nicht, dass diese ganzen Daten auch unverschlüsselt rausgehen. Ja? Das heißt, diese Daten können auch gesammelt werden, indem nicht äh, zu sehen ist, von wem die überhaupt kommen. Das heißt, ähm, du kannst dir das vorstellen wie, wenn du einkaufen gehst, ja, da zahlst du ja mit deiner Bankkarte und also wenn du, wenn du mit Karte zahlen solltest oder mit Kreditkarte oder deiner EC-Karte wie auch immer und da sind ja nun mal Daten drauf, die dein Einkaufszentrum überhaupt nichts angeht, ja also du das ist ja leider im Moment so, dass da mehr Daten gesendet werden, als das Einkaufszentrum überhaupt in, äh, interessiert oder jetzt zu interessieren hat, ja im Moment ist es ja so, dass du äh, da deine Kontonummer drauf hast, dann Dein Geburtsdatum, dein, ähm, deine Adresse vielleicht oder ja, all solche Daten, die halt überhaupt nicht notwendig sind für dieses Einkaufszentrum, die zwar auch gespeichert werden, aber die da gar nicht hingehören. Es reicht eigentlich aus, wenn du irgendwo einkaufst, dass der, der was von dir kauft, äh, Quatsch, von dem du was kaufst, weiß, dass du genug Geld hast. So, das reicht. Der muss nicht wissen, wie du heißt, wie alt du bist, ähm, ob du irgendwo Schufa-Einträge hast, ob, wo du wohnst, ähm, was deine finanziellen also Einkünfte sind. Du, du willst nur wissen, ob du jetzt im Moment genug Geld hast, das äh, zu bezahlen, fertig aus. Oder eben über die Kreditkarte, ob du auch dann, wenn, du diese, wenn dieser Kredit fällig ist, dass du dann das Geld hast. Alles andere ist vollkommen egal. Das ist also, wie du, wenn du Geld, also wenn du bar bezahlst, hast du auch nur diesen Banktransfer. Du kannst nicht, wer das dir gerade gegeben hat, das Geld wo die Person wohnt, wie alt die Person ist, du siehst nur, das Geld ist das, was du erwartest. Fertig, aus. Und somit ist es eben auch hier mit diesen diesen Daten, zum Beispiel zum Tanzen, du möchtest nur wissen, wenn diese Person, die da zu sehen ist, eine Information aufnimmt, wie kommt die rüber? Und wenn sie die die Information vielleicht nochmal anders verpackt, äh, äh, gesendet bekommt, wie nimmt sie das dann auf? Und ja, was davon ist besser, A oder B? fertig aus. Alles andere ist nicht relevant. Und demnach ähm, müssen diese Daten auch verschlüsselt und anonymisiert übertragen werden. Das heißt, es geht nur darum, dass das Tanzen verbessert wird. Von wem und was die Person, keine Ahnung, für eine Schuhgröße hat oder sonst irgendwas, ist erstmal egal, außer äh, außer diese, diese Information mit der Schuhgröße zum Beispiel hilft eben auch, das Tanzen zu verbessern. Ja. Das ist ein bisschen ein blödes Beispiel der Schuhgröße, aber tatsächlich ist es vielleicht beim Tanzen tatsächlich interessant, mal zu wissen, wie groß die Füße sind. Aber gut, solche Informationen, jetzt zum Beispiel auch, ob die Person verheiratet ist oder nicht, ist egal. Hauptsache, die Frage ist, hat die Person einen Tanzpartner, ja oder nein? Und das ist schon mal eine Information, die ist fürs Tanzen sinnvoll, aber die ist nicht ausschlaggebend und, und so weiter. Ja, das heißt, Daten, die gesammelt werden und von denen gelernt werden, müssen auf jeden Fall ja, anonymisiert werden. Und äh, das, das, sind, also das müssen dann Daten sein, von denen niemand irgendwo Rückschlüsse auf die Personen äh, führen kann, die diese KI nutzen. Das ist schon mal ganz, ganz wichtig. Das, dafür stehe ich auch ein. Das heißt, wenn es eine KI gibt oder geben wird, die du vielleicht auch nutzen möchtest, dann achte darauf, dass deine Daten auf jeden Fall sicher sind und dass sie, ja, du kannst, vielleicht kannst du auch auswählen, ob die nur auf deinem Computer gespeichert werden oder ob sie dann auch geteilt werden. Denn es geht natürlich auch, dass du die Daten nur auf deinem Computer speicherst und die KI, die nur auf deinem Computer äh, läuft, dass nur die dein ganz persönliches Tanzen verbessert. Es ist natürlich dann ein langsameres Lernen, als wenn du auch das, äh, sozusagen die, die Fehler oder die, die, die positiven Infos, die andere Tänz, den anderen Tänzer geholfen hat, äh, dann eben nicht mit aufnimmst, weil du das eben nicht teilst, dein, dein, deine Informationen. Es geht aber nur auf dein ganz persönliches, Nutzen dieser KI zurück und wie oft du sie auch nutzt und ja, das ist dann eben eine andere Art von schnell aber das ist auch völlig in Ordnung. Also das sollte wohl irgendwie auch möglich sein und soweit ich weiß, gibt es das heute noch nicht. Aber ich gehe ganz stark davon aus, dass das in den nächsten Jahren äh, dafür Möglichkeiten gibt. Und wie das aussehen kann, dafür möchte, darauf möchte ich später noch mal eingehen. Aber nur mal so zur zu Information wegen Datensammeln Und wenn ich hier dauernd sage, Daten werden gesammelt und daraus wird ausgewertet und so weiter und so fort, analysiert und zusammengefügt und so weiter und so fort, muss das nicht schlecht sein. Ja? Also ich bin auch ganz klar Verfechter von Datenschutz und äh, das also ich meine, wenn keine Daten da sind, kann auch nichts verbessert werden, das ist ganz klar. Aber die Sache ist eben, Daten können auf jeden Fall anonymisiert werden oder auch komplett verfremdet werden, dass überhaupt nicht mehr ganz klar ist, was das überhaupt für Daten sind. Ja, das kann man auch machen. Aber natürlich, wenn ein System davon lernen möchte, muss natürlich klar sein, was das sind es für Daten. Aber es muss ja nicht klar sein, von wem kommen die Daten und was bewirke ich mit diesen Daten. Okay, gut, dann kommen wir mal zur zur nächsten Sache, die ähm, habe ich mal so mir überlegt. Was sind denn potenzielle Herausforderungen oder Gefahren für eine klassische Tanzschule? Das heißt, jetzt kannst du mal, wenn du in eine klassische Tanzschule gehst, also wo du hingehst und ein Tanzlehrer vor dir steht und du dort lernst mit anderen Tanzschülern zusammen, mal zuhören oder wenn du selber so ein Tanzlehrer bist oder eine Tanzschule betreibst. Was sind also potenzielle Herausforderungen oder Gefahren, wenn jetzt KI mehr und mehr verbreitet wird? Da habe ich auch mal wieder fünf Punkte hier aufgelistet. Und zwar natürlich erstens die Konkurrenz, klar. Ähm, Wenn jetzt jetzt andere Tanzschulen oder auch Online-Tanzschulen auf KI basieren, das heißt KI anbieten, dann könnte das eine Konkurrenz zu herkömmlichen Tanzschulen sein. Ähm, Insbesondere dann, wenn das Angebot sehr ähnlich ist. Also wenn es eine reine Swing-Tanzschule ist und du bist auch eine reine Swing-Tanzschule vor Ort, dann hat es natürlich die Möglichkeit, dass dass die KI-basierte Online-Tanzschule gegebenenfalls auch günstiger sein kann, weil weil sie eben mehr Personen erreicht und somit schneller sozusagen Geld reinbekommt und dadurch die Kurse günstiger anbieten kann. Und natürlich können Sie doch mal mit, ja, mit, diesem, mit dieser neuen Technik Werbung machen, das eben gewisse Personengruppen auch anzieht. Also das erste Thema Konkurrenz könnte entstehen. Oder Mitbewerber, auf, auf positiv ähm, formuliert. Dann gibt es ja das Thema der Überflüssigkeit. Denn wenn du jetzt mit KI unterrichtest oder unterrichten lässt, als Tanzschulbetreiber, dann macht es gegebenenfalls die Lehrer überflüssig. Das heißt, du hast dann dein System, was du auch ohne Tanzlehrer einfach mal sagen kannst, okay, um 19 Uhr geht der Kurs los, KI, startet um 19 Uhr den Kurs und ja, dann macht die KI das natürlich auch so, als ob dann also ein Mensch persönlich da, sein, da, da wäre oder halt über Lautsprecher von wegen, ja, als Leute, kommt mal langsam hier in Warm-Up, ich spiele mal ein Lied und dann gibt es wahrscheinlich irgendwann mal irgendwo auch ein Bildschirm oder ein Flatscreen oder keine Ahnung, ein Beamer, keine Ahnung, irgendwas, wo dann eben vielleicht auch eine KI, ein, ein Roboter, naja, vielleicht eine menschlich aussehende Figur dort eben die Menschen begrüßt, ganz herzlich mit tollen Mimiken und so und dann anfängt zu tanzen. Das kann ich mir schon vorstellen, dass das irgendwann mal sein wird. Und natürlich sind dann eben echte Lehrer und Lehrerinnen nicht mehr gebraucht, weil es dann eine... Künstlich ähm, erstellte, ja, ein Avatar gibt sozusagen, der dann da unterrichtet, natürlich auch als Paar möglich, die dann auch so echt aussehen, dass es halt aussieht, als ob irgendwo auf der Welt jemand vor seinem Rechner steht oder eben auch in diesem Raum drin steht und die Person anle- anleitet. Und das kann natürlich dann in einigen Jahren, natürlich, nicht jetzt sofort, dann die Lehrer, die wirklich dort vor, vor Ort sind, eben überflüssig machen. Der nächste Punkt ist ja der Verlust von sozialen Kontakten oder von sozialen Interaktionen, weil wenn du jetzt die KI zu Hause nutzt ähm, und ja, Tanzschulen sozusagen dann überflüssig werden, dann hast du natürlich dann keinen, ja, keinen sozialen Kontakt mehr zu anderen Menschen, weil du halt dann in deiner eigenen Bubble lebst, sozusagen, und ja, nicht mehr so einmal die Woche zumindest andere Menschen triffst, mal Change-Partner machst, also wenn es dann wirklich so den nächsten Schritt geht, dass du das wirklich so, ich sag mal, mit einer, ja, mit einer Brille, oder vielleicht gibt es ja auch gar keine Brille mehr, naja, wahrscheinlich schon irgendwie eine Art von, von Visier von, deinem, von deinen Augen, aber so, dass du eben in deiner eigenen Welt bist sozusagen, wo, ja, wo einfach der Mensch gegenüber nicht mehr gebraucht wird, und da kann es natürlich sein, dass so eine soziale Isolation entsteht für die Tanzenden, aber eben natürlich auch für die Lehrer, wenn jetzt die Lehrer so immer noch live unterrichten sollten, aber dann eben gegenüber, ja, keiner mehr ist, weil du in deiner Küche stehst oder keine Ahnung wo und du dann nur noch glaubst, dass Menschen vor dir stehen, weil du es eben vor dir siehst. Das heißt, das kann, wenn du dann die Brille abnimmst wieder, dann merkst du, ach ja, ich bin ja eigentlich hier zu Hause und es ist keine Sau da. Dann kann das schon mal zu einer sozialen Isolation äh, führen und ja, das kann also ein mögliches Resultat sein davon. Dann äh, ist das Thema Qualität natürlich auch noch so ein Thema, weil ähm, obwohl KI in der Lage ist, Feedback und Anweisungen zu geben, kann es natürlich schwierig sein, die Qualität der Anweisungen sicherzustellen, ähm, weil die Algorithmen vielleicht noch nicht so gut sind äh, und ein, halt ein echter Mensch da diesen, dieses Feedback oder ja, die, diese, diese, ja, die, die Infos, die gegeben wurden, auch viel schneller Und und ja, eben in 3D und aus verschiedenen Blickwinkeln eben nochmal besser kontrollieren kann als als eine künstliche Intelligenz eben. Ähm, Das kann natürlich auch nochmal irgendwann so sein, in wie vielen Jahren auch immer, dass dann eben so viele Kameras aufgestellt werden und so um dich herum geguckt wird, dass alles erkannt wird, vielleicht noch besser als Menschen. Aber das ist erstmal eine Sache, die vielleicht bei KI noch nicht so ist Ähm, und das eben so deswegen ein, ein... ja, ein, ein Plus ist für den äh, echten und erfahrenen Lehrer vor Ort sozusagen und kann auch, kann auch irgendwann mal zum Minus werden, aber ja, das Thema Qualität von KI-Learning und von, von menschlichem Learning ist halt nochmal ein Punkt, der hier aufzusehen ist und ja, den Thema, das Thema, das ich eben schon angesprochen habe, das Thema Datensicherheit, weil ja eben die künstliche Intelligenz natürlich Daten sammeln muss, um besser zu werden und sie auch speichert, kann das eben eine große, große Menge an Daten halt ähm, sammeln über eine Person oder über mehrere Personen, die dann gegebenenfalls zu einem ja, Pool an Daten führen kann, wo eben auch natürlich irgendwelche Institutionen interessiert sein können. Das nennt sie immer Honeypot, also ein, ein Honigtopf, äh, an dem ein Hacker interessiert sein kann, an dem auch eine zum Beispiel eine Versicherung interessiert sein kann oder also zum Beispiel, ne, also wie viel tust du für, seine, für deine Gesundheit ah, tanzt okay ähm, ja sowas äh, versichern können in, interessiert sein es können Staaten interessiert sein wenn du den falschen Tanz tanzt in dem Land ja oder 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 und das macht es eben zu einem Honeypot und wenn eben diese Daten in großen Mengen natürlich an einem Ort gesammelt werden ist das kann das schlecht sein ja wie gesagt da kommt es aus meiner Sicht eben auch darauf an dass die Daten entsprechend verschlüsselt werden und unkenntlich gemacht werden so dass es für einen der es dafür, dafür interessiert, eben keinen Wert bringt. Aber natürlich für, die, für das System der künstlichen Intelligenz so, dass sie es verarbeiten kann. Okay, das ist mal da, äh, ja, das Thema. Also es ist schon fast eine Lösung dafür gefunden worden, okay, vielleicht, aber es war eben, ja, gef- ja potenzielle Gefahren, die dann wahrscheinlich äh, über eine reelle Tanzschule mit reellen Tanzlehrern eben nicht der Fall sein kann, weil ja eben die Daten nicht gesammelt werden, sondern ausschließlich im Kopf des Tanzlehrers und der macht dann seine eigenen Rückschlüsse und Ideen und so weiter und so fort. Wir gehen nochmal auf die andere Seite ein, und zwar, was ist denn jetzt der Vorteil von einer normalen Tanzschule, auch wenn es KI-Lösungen geben sollte? Was jetzt wiederum dafür, dass also da, da, das Positive ist sozusagen, warum man doch lieber zu einer Tanzschule gehen sollte, als die KI zu nutzen. Und das sind natürlich zur ersten Sache diese sozialen Interaktionen. Das heißt, bei einer herkö- herkömmlichen Tanzschule hast du die soziale Umgebung, du hast Menschen vor dir, du kannst dich, du kannst ein High Five mal machen, du kannst wirklich mit echten Menschen tanzen, du hast diese Berührung von Menschen, du kannst wirklich ja, fühlen, wie es ankommt, was du so machst, du kannst natürlich mit mit Mimik und Gestik und äh, mit Sprache interagieren mit Menschen, das ist natürlich was ganz, ganz anderes, als wenn du es mit einer KI zu tun hast, wo natürlich so getan wird, als ob da jemand gegenüber steht, aber es ist halt was ganz anderes, wenn ein warmer, (lacht) in Anführungsstrichen weicher Körper vor dir steht und mit dir spricht und atmet und und überhaupt, ja, und genau, dass eben nicht nur simuliert, simuliert wird. Das kann natürlich auch zur zur Motivation führen für dich als Tänzer. Es kann auch als als Tanzlehrer motivierender sein, mit echten Menschen zu arbeiten als mit virtuellen Menschen. Dann das personalisierte personalisierte Feedback. Das ist auch äh, nochmal ein großer Pluspunkt für normale Tanzschulen. Du hast also einen richtigen, menschlichen Lehrer vor dir, der ganz individuelles Feedback und ganz persönliche Anweisungen geben kann, die auf der eigenen Erfahrung basieren und eben ja auch über ganz andere Kenntnisse über diese, diese Tänzer dann eben haben kann. Zum Beispiel, ich habe mir letzte Woche den Fuß verdreht oder ich bin letzte Woche gestolpert oder ich habe einen leichten krepalen Infekt oder... Ähm, keine Ahnung. Ich mag keine Kicksteps. Ja, das sind alles so Themen, die weiß der Lehrer und die kann er dann eben individuell anpassen oder ja, die Infos eben individuell geben an den Tänzer, was eben ja ganz, ganz viele Daten eben braucht von einem von einer künstlichen Intelligenz, die halt die es sehr, sehr schwer machen für eine künstliche Intelligenz, weil die dann eigentlich dein komplettes Leben überwachen müsste, um dann eben besser zu sein, weil so eine Sache wie, oh, ich bin gerade eben, als ich hier die Treppe hochgekommen bin, gestolpert, mir tut mir mein Knöchel weh oder sowas. Das kann man alles nochmal in eine KI eintragen. Oder vielleicht fragt auch mal irgendwann eine KI, wie geht es dir heute? Und dann erzählt man das vielleicht der KI und dann kann man auch darauf eingehen. Aber das braucht eben ganz viel Daten ähm, Vergleich und, und Rechenleistung und so weiter. Und das ist eben bei einem Menschen schnell und einfach äh, gemacht im Hirn, ja, okay, dann haben wir da ein Problem, dann lassen wir das und das weg, oder wir wechseln mal, ich wechsle mal kurz eben mein Thema, was ich vorbereitet habe, und mache was anderes. Und das ist halt die Frage, geht das bei einer künstlichen Intelligenz auch so schnell? Und deswegen, ja, sehen wir das erstmal hier als positive Sache. Ein menschlicher Lehrer kann da viel schneller und besser individuell auf eine Person eingehen, als es eine künstliche Intelligenz könnte. Gerade wenn sie einen gewissen Trainingsplan hat, ob denn dann es möglich wäre, den Trainingsplan mal eben schnell komplett abzuändern. Ähm, genau. Jo, Dann haben wir das Thema Qualität. Also eine herkömmliche Tanzschule hat natürlich Lehrer, die schon viele, viele, viele Jahre tanzen und ganz viele verschiedene Arten und Weisen der Bewegungen schon erfahren haben, entweder von sich selber oder eben auch mit Menschen, die sie tanzen und ganz viel Verständnis für, ja, für Physik, für Bewegungen und so weiter vorweisen können. Und das äh, hat eigentlich eine riesige Qualität und führt eben auch zu gewissen Tanzergebnissen, wenn sie es eben auch dann verbal beibringen können oder auch eben vielleicht auch physisch, wenn sie es eben einfach zeigen können, so und so muss ich das anfühlen oder so und so möchte ich, dass ihr euch bewegt, ich zeige es mal. Ja, das, das ist eben eine ganz hohe Qualität, die eben in einer künstlichen Intelligenz erstmal also so viele Daten braucht, dass das wahrscheinlich auch Jahrzehnte braucht, um das alles mal zu füttern. Natürlich auch, gibt es auch die... Ähm, die, die, den Vorteil, dass es viele Videos mittlerweile schon gibt von Tänzern und ja, Tänzerinnen, die eben irgendwo auf Shows tanzen oder die vielleicht auch Tanzvideos, Lehrvideos hochgeladen haben. Aber da muss man auch erstmal eben rankommen. Und ein nächster Punkt ist auch nochmal so ja, Themen rund ums Tanzen. Das heißt, es geht halt auch mal um die Kultur des Tanzes. Also gerade im Swing-Tanz hast du ja das Thema, dass es eben kulturell gewachsen ist, dass es gewisse Themen gibt, die ja, die vielleicht für den einen oder anderen Tanzlehrer wichtig sind, auch zu vermitteln. Und somit kannst du eben als Tanzlehrer einplanen, was ist denn hier jetzt wichtig, dieser Person beizubringen, die eben es erstmal nichts mit Bewegung zu tun hat, aber kulturell und historisch wertvoll ist. Gerade im Thema, ja, Rassentrennung war halt ein Thema gerade, dann aber eben auch Musik, wie hat sich die Musik entwickelt, zu welchen, Jahrzehnten hat man wie getanzt. Und warum bewegen wir uns eigentlich so, wie wir uns bewegen? Und ganz, 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 ganz viele andere Themen, die eben, wenn es jetzt rein ums Tanzen geht, von einer künstlichen Intelligenz wahrscheinlich nie wirklich betrachtet oder erzählt werden an einen Tänzer. Der KI geht es ja nur darum, mein Ziel ist es, dass die Person sich so und so bewegt. Fertig, aus. Und das ist ja also eine Historie, keine Ahnung, warum eine Billie Holiday irgendwie keine Ahnung, Drogenprobleme hatte oder sonst was, ist doch dafür vollkommen irrelevant. Aber das ist halt trotzdem was, warum man versteht, wie dieses dieses Gefühl in eine Musik reinkommt. Und das ist vielleicht wichtig zu verstehen, dass das eben nicht, äh, ja, also wie die Musik entstanden ist und warum die sich so anhört, wie sie sich anhört. Und für mich ist das eines der vielen interessanten Themen, die Swing zu Swing machen. Und das ähm, glaube ich einfach mal, dass das von, sage ich mal, Menschen, die wieder eine, wiederum eine KI, die wiederum Tanzen beibringen soll, nicht damit gefüttert wird, äh, Quatsch, äh, ja, das finde ich mich verhaspelt, also wenn Menschen Informationen, Daten geben, werden sie diese Daten wahrscheinlich nicht damit reinfüttern in die KI, weil die KI das, also nicht weiß, wo sie es anwenden soll. Und dann wäre es ja auch verschwendeter Speicherplatz sozusagen, das alles, diese ganzen Informationen da reinzubringen, aber genauso auch Interpretationen, ne? Also was, was weiß denn das jetzt eigentlich, wenn jetzt irgendwo eine Billie Holiday, keine Ahnung, ein scheiß Leben hatte, weil sie irgendwie ganz viele Sachen durchmachen musste, was bedeutet das denn, was, wie kann man das interpretieren, ist das aus dem heutigen Status der, 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 der Kultur ein Problem, ja, nein, und, 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 das ist ja alles, das das sind ja jetzt auch Menschen, äh, Ewigkeiten am Diskutieren, was jetzt alles äh, in die Kultur mit reingebracht werden sollte, was nicht. Und es ist so viel Veränderungen in der Kultur, die mal wichtig, wichtiger sind, mal weniger wichtig. Und ja, das ist, also glaube ich, äh, einfach eine Sache, die eine KI nicht schaffen kann oder zumindest in naher Zukunft auf jeden Fall nicht schafft, wenn dann vielleicht in 100 Jahren oder sowas. Keine Ahnung. Also, das ist auf jeden Fall ein großer Vorteil, den Menschen auf jeden Fall kommunizieren können und wo sie auch mal ein großes großen Wert drauf legen können und sagen, hier, wir machen es mal eine Woche lang oder einen Monat lang dieses Thema, weil es einfach wichtig ist und nebenbei tanzen wir auch ein bisschen, aber die Kultur muss vermittelt werden und das ist gerade ein aktuelles Thema in der Kultur, in der Kultur. und deswegen müssen wir es auch mal ansprechen, weil wir daraus lernen können. So, <lacht> Okay, Punkt. Und dann haben wir noch das Thema kontextualisiertes Lernen. Beim kontextualisierten Lernen ist es eben so, dass also ja, echte Menschen den Kontext zwischen Bewegung und Tanz und Tänzer eben rüberbringen können und da eben komplexe Zusammenhänge auch mal ausweisen können, die bei einer KI vielleicht nicht so rüberkommen oder formuliert werden können. Da möchte ich mal eine Idee geben, wie eine klassische Tanzschule vielleicht KI nutzen kann, und diese Kombination aus einer klassischen Tanzschule und einer zusätzlich angewendeten KI profitieren kann, was es also Positives mit sich bringen kann. Also das wäre jetzt ähm, ja, aus, aus meiner Sicht erstmal so ähm, best, äh, das Beste aus beiden Welten sozusagen. Also einmal hast du jetzt zum Beispiel für das personalisierte Lernen den Vorteil, du hast den Menschen vor dir, also den Tanzlehrer, der dir also ganz individuelles Feedback geben kann, aber eben auch mit der Unterstützung von der KI. Das heißt, ähm, der Tanzlehrer kann auf, äh, auf die Ergebnisse oder die Vorschläge von der KI drauf schauen und kann auch sein eigenes, seine eigene Interpretation oder das, ja, das, das, das Individuelle nochmal dazu geben, was es für dich persönlich nochmal wichtig ist, auf was du hier achten solltest. Äh, oder vielleicht nochmal zeigen einfach, was die KI vielleicht ausspuckt, wenn sie es nicht zeigen kann, sondern nur als Text vielleicht da, da hat. Und dann ja, dir diese, diese Möglichkeit nochmal, nochmal genauer erklärt. Ja? Und nochmal zeigt und nochmal vielleicht dass du was fühlst und spürst. Und ja, sowas. Das ist also dann die, 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 ja, das personalisierte Lernen nochmal in Kombination. Also die super Tipps von der KI, vielleicht auch mit Video gezeigt, aber dann auch nochmal ganz individuell für dich persönlich, für deinen Bewegungsablauf, für deine Größe, für keine Ahnung was wie du es dann auch fühlen solltest, könntest, müsstest und, und du genau umsetzt, dann mal per, von persönlichen Menschen sozusagen gezeigt und beigebracht. Automatisierte Übungen und Feedback ähm, bedeutet, dass die KI dir ganz individuelle Übungen vorschlagen kann, die jetzt deine Technik nochmal konkret verbessern können und auch Fehler korrigieren können und diese, dieses, diese Übungen können mal ganz, ganz individuell an dich angepasst werden, sodass sie wirklich dir helfen. Und wenn du Fragen hast, kannst du auf jeden Fall jederzeit dann nochmal den Tanzlehrer ansprechen, wie genau ist diese Übung zu verstehen, wie genau muss ich sie ausführen, wie oft sollte ich sie ausführen und, und, und. Und auch, welch, an welchen Stellen hilft mir diese Übung überhaupt. Ja? Und das, das kann dir dann nochmal dann, dein Tanzlehrer nochmal zeigen und nochmal Auch nochmal das Feedback dann nochmal geben, machst also führst du es richtig aus, ja, nein, brauchst du Unterstützung oder so äh, weiter und so weiter und so fort. Und effizientere Lernmethoden hast du dann natürlich auch als Tanzschüler oder kannst du als Tanzschulanbieter deinen Schüler anbieten, so je nachdem, aus aus welchem Blickwinkel du das jetzt gerade angucken möchtest. Das heißt, durch KI-Tools können Lehrer helfen ihre eigenen Lehrmethoden zu verbessern, indem sie eben bessere Einsichten in die Lernfortschritte haben von den Schülern und das eben an die Bedürfnisse der Schüler nochmal ähm, anpassen. Und du kannst diese künstliche Intelligenz natürlich auch nutzen, um die, um die, um die Fortschritte von den Tanzschülern auch ja, zu dokumentieren, zu überwachen, zu analysieren und dann nochmal entweder mit Hilfe von KI-Tools oder eben durch, dein eigener, durch, durch deine eigenen Erfahrungen als Tanzlehrer dann ja den nächsten den Unterricht vorzubereiten oder die nächsten Übungen vorzubereiten, die nächsten Ideen einfließen zu lassen in den, nächsten, in den nächsten Tanz zum Beispiel und kannst dann hier die KI auch nutzen, um ja vielleicht nochmal Details aus den Ideen, die du hast, nochmal zu verschärfen und nochmal zu überlegen, was ist denn noch so eine Nuance, die das Tanzen dann noch etwas besser machen könnte, damit dann am Ende die Tanzschüler also entweder, wenn es jetzt eine Gruppe ist oder eben wenn es eine wenn Privatstunde ist, dass die wirklich auch ihre Ziele erreichen und dass du als Tanzlehrer oder Tanzschule vielleicht auch deine Ziele erreichst, je nachdem, wo du eben die Priorität drauf setzt. Das ist dann schon eine Sache, die durch die künstliche Intelligenz noch schneller, dass ihr an euer Ziele kommt, entweder du als Tanzschule, als Tanzlehrer oder als Tanzschüler. Und mit der Hilfe von künstlicher Intelligenz kannst du auch die Übungspläne individualisierter anpassen und angleichen und vorgeben. Das heißt, die Übungspläne äh, gibt es dann k- k- klare Übungen oder Vorgaben, wie oft was gemacht werden sollte, wie lange was gemacht werden sollte. Und dadurch, dass ja die KI dann auch das Feedback hat, sieht es eben auch den Lernfortschritt. Und ähm, dann kannst du als Tanzlehrer auch wieder den nächsten, also den Tanz, also deinen, deinen Kursplan wieder darauf anpassen und dann ja, ist einfach der Lernfortschritt schneller, besser und effektiver. Und wenn du jetzt nochmal äh, auf ja auf rein auf die, auf die Tanzschuladministration eingehst, kannst du durch KI auch das Verwalten verbessern von, von Tanz also von, von, ja, von, von Klassen sozusagen also von einer, na, wie sagt man, ja, von einem Kurs vom Tanzkurs oder auch von den Zeiten wann welcher Kurs am besten angeboten werden sollte, wenn du jetzt mal die Woche planst. Du kannst ja auch überlegen, welche Tanzschüler passen vielleicht gut zusammen in einen Klassenunterricht. Ja, und all solche Themen, also keine Ahnung, Altersdurchschnitt, willst du, den, willst du da vielleicht gerade bei älteren Menschen mal jüngere reinsetzen oder andersrum? Oder möchtest du das komplett immer durchgemischt haben, oder willst du eben einfach nur ein, eine Klasse haben, wo nur Ältere drin sind oder wo nur junge Leute drin sind, wo nur Jugendliche drin sind und, 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 und. du kannst so viele verschiedene Vorgaben machen oder Überlegungen anstreben, du kannst auch sagen, okay, ich möchte hier nur ähm, einen Kurs anbieten für LGBTQ+, äh, irgendein Buchstaben habe ich bestimmt vergessen, sorry, ähm, oder eben für, pff, keine Ahnung, ja, es gibt so viele Möglichkeiten, die du machen könntest. Oder du sagst eben, ich möchte es für meine Tanzschule immer so gemischt wie möglich haben, also guck, dass das so divers wie möglich bleibt. Und ja, der und der Tanz wird angeboten, um die und die Uhrzeit fertig aus. Ja. Du kannst ja, du kannst ja äh, dann nutzen, wie du es möchtest. So wie du es auch jetzt im Menschenland tust, nur eben da mit der, ja, mit der wirklichen datenbasierten Unterstützung, dass du sagst, okay, und ich habe es wirklich geschafft, dass. Jeder Kurs divers ist, ja, und nicht nur. Ich glaube, jetzt bin ich divers genug. Aber du hast dann wirklich die Daten. Okay, dann sagst hey, das passt. Und wir haben ja auch eine Diversität in, im Sinne von Erfahrungen, Tanzerfahrungen und ihr, ihr könnt jetzt auch gegenseitig voneinander profitieren. Oder du sagst eben nein, ihr, wir machen das so. Derjenige, diejenigen, die noch keine Swingouts können, die kommen hier in den Kurs nicht rein. Kannst du eben auch sagen und kannst dann genau überprüfen, okay, die Person hat den Swinger auch noch nicht gelernt, deswegen kommt sie ja nicht rein. So Wie auch immer. <lacht> Dann gehe ich nochmal auf das Thema Online-Tanzschulen ein, weil es gibt ja auch Online-Tanzschulen, die schon lange, lange äh, in Betrieb sind oder die jetzt auch noch entstehen werden. Und da möchte ich auch nochmal äh, drauf eingehen, weil jetzt KI ist ja auch irgendwie technisch, aber in Tanzschulen, in Online-Tanzschulen wird KI jetzt zumindest noch nicht eingesetzt. Und das ist natürlich eine Sache, wenn jetzt wenn es jetzt Tanzschulen geben wird, also Online-Tanzschulen, die KI nutzen, wo ist denn jetzt da die Gefahr für herkömmliche Online-Tanzschulen? Das ist wieder das Thema Konkurrenz, weil das natürlich die KI-basierte Online-Tanzschule natürlich viel viel stärkere Konkurrenz ähm, darbietet, weil natürlich eine normale Online-Tanzschule hat eben hauptsächlich die Erklärungen von einem Tanzlehrer, die es vorher aufgenommen hat, Aber jetzt kann natürlich eine KI-basierte Online-Tanzschule viel schneller, viel ähm, individueller auch und angepasster Feedback geben oder Vorschläge geben, wie du einen Kurs verwendest, wie du die Inhalte davon lernen kannst als Tanzschüler. Und somit hast du natürlich äh, als als Anbieter einer Online-Tanzschule die Herausforderung, dass dass du vielleicht eine ein Mitbewerber hast, der viel ja, klarere oder, oder ja, angepasstere Tipps gibt, wie man lernen soll oder wie man lernen kann. Und da geht es auch wieder darum, was ist gerade in, was, äh, welches Thema ist gerade in, was für kulturelle Themen werden gerade in Fokus gesetzt, wenn zum Beispiel das Thema Gendern äh, im Fokus liegt. Und wenn du Videos aufgenommen hast, wo du immer nur von der Tänzer, die Tänzer, naja, der Tänzer sprichst, das Paar, was auch immer und dann irgendwann wird das, ähm, also ist es im Moment ist es ja schon so, dass eben das, das Fokus auf dem Gendern liegt und dann ähm, kann die KI ganz schnell äh, ihre Sprache anpassen und sagen, die Tanzenden oder der Tänzerin und die Tänzer äh, oder die, die Tänzerin und der Tänzer und somit hat die KI den Vorteil, dass sie dass da eben die Videos nicht immer komplett neu aufgenommen werden müssen, weil eben schon das komplette Video sowieso nur sozusagen durch KI erstellt wurde. Und da sind keine echten Menschen dahinter, sondern entweder ist es so, dass irgendwo Text ähm, geschrieben wurde und daraufhin wurde ein Video erstellt, dann kann der Text geändert werden und schon ist das Video anders. Oder es es gibt so viele Möglichkeiten. Im Moment ist das noch so, dass man einen Text schreiben muss und dann wird daraus ein Video erstellt. Natürlich noch ist das nicht so, dass die Videos ansehbar sind, aber das wird in Zukunft ganz schnell so sein. Somit kann ein Anbieter von einer KI-basierten Online-Tanzschule mal eben den Text ändern oder es ist vielleicht auch so, dass es auch schon so weit ist, dass die KI selber erkennt, dass das gerade kulturell ein Thema ist und automatisch ihren Text ändert. Und so hast du dann viel, viel schneller einen einen angepassten Online-Tanzkurs, der eben sehr viel Zeit und Energie braucht, um das von einer herkömmlichen äh, Tanzschule erstellen zu lassen. Und das bringt mich auch schon zum nächsten Thema, und zwar die überholte Technologie, weil herkömmliche Online-Tanzschulen müssen halt ja, ihre, ihre Software anpassen, ihre Hardware vielleicht anpassen. Zum Beispiel, wenn jetzt Videos gedreht werden, mache ich das in Full-HD oder eben in 4K oder in 8K oder in 12K oder in 16 oder 32K, was auch immer so alles dann noch kommen wird. Ähm, hast du dann vielleicht 3D-Videos, ähm, hast du vielleicht, keine Ahnung, was auch noch alles kommen kann und das braucht erstmal sehr viel Investment, sehr viel Zeit, das so auch aufzunehmen. Der Ton muss immer stimmen und 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 das kannst du alles mit einer künstlichen Intelligenz alles sozusagen mh, künstlich herstellen sozusagen, dass alles passt und das, somit hast du eben die Möglichkeit, wenn du eine KI-basierte Online-Tanzschule führst, diese Technologie, also immer auf aktuellem Stand der Technik zu sein, so, so rum gesagt und somit das beste Lernergebnis für deine Tanzschüler äh, anzubieten. Das wiederum bedeutet dann, dass eine herkömmliche Online-Tanzschule natürlich Kunden verliert, weil weil es einfach schwierig ist, dass diese Online-Tanzschule auf dem Stand der Dinge bleibt und die Lernergebnisse auch eben bieten kann, die eine KI-basierte Online-Tanzschule bieten kann, weil es eben ja diese ganzen Verbesserungen, Veränderungen eben nicht so schnell mitmachen kann. Und somit werden wohl dann auch die Kunden, Kundinnen, Tänzerinnen, Tänzer dann eben vielleicht eher zu einer KI-basierten Tanzschule überwechseln, weil es, wenn es eine sehr gute KI KI ist, auch vom Tanzschüler gar nicht so zu merken ist, dass es vielleicht eine KI ist und gar kein echter Tanzlehrer. Das ist ja nochmal die andere Sache. Dann gehe ich jetzt nochmal auf zwei Themen ein, die vielleicht... ähm, nicht so gut sind als KI-basierte Online-Tanzschule. Und einmal ist das, das ja der, vielleicht der Mangel an, einer, ja, an einem persönlichen Feedback sozusagen, weil gegebenenfalls hat die KI-basierte Online-Tanzschule nicht so die Möglichkeit, dass da irgendwo ein Chat oder ein, eben mal eine E-Mail-Frage beantwortet werden kann oder eben mal kurz angerufen werden kann bei, bei jemandem oder eine WhatsApp geschrieben kann oder, oder keine Ahnung, vielleicht eine Sprachnachricht gesendet werden kann, um ganz persönliches Feedback mal zu bekommen oder schnell eine Frage beantwortet zu bekommen und dann äh, haben natürlich dann die online tanzschulen wo auch echt noch Menschen dahinter stehen, natürlich den Vorteil, dass sie da mal direkt eine Antwort ähm, geben können und das eben auch noch in Echtzeit äh, gegebenenfalls, wenn da gerade jemand dran, äh, irgendwo dran arbeitet und eine Frage hat, das dann direkt zu be- äh, beantworten und das auch noch ja, persönlich und individuell. Und als anderes ist natürlich wieder das Thema Datenschutz, das Thema, dass man der KI basierten äh, Tanzschule oder Online-Tanzschule ganz viele Daten eben gesammelt werden und da eben wieder dieses Honeypot-Problem äh, entstehen kann. Wie gesagt, da hoffe ich natürlich sehr stark auf äh, Kryptographie, auf äh, ja, Verschlüsselungstechniken, auf Daten, die nur relevant sind und die dann gegebenenfalls irgendwo hingehen und die Daten, die nicht relevant sind, um die KI zu verbessern, eben nicht versendet werden, sondern die lokal auf dem Rechner gespeichert werden und, und, und. Da gibt es ja eigentlich genug Möglichkeiten. Man muss nur den Fokus drauf drauflegen. Okay. Und dann nochmal die Chance für Online-Tanzschulen. Und zwar einmal ähm, ja, der, der Vergleich zwischen einer KI-basierten Online-Tanzschule im Gegensatz zu einer normalen Online-Tanzschule. So, und jetzt äh, ist hier die Chance für die personalisierte Betreuung bei einer normalen Online-Tanzschule, weil du ja hier noch Menschen dahinter hast. Ähm, deswegen kannst du auch hier anbieten, dass sich Leute anrufen, dass die Leute einen Chat schreiben, eine E-Mail schreiben und du dann ganz persönlich antworten kannst. Und dann hat ja gegebenenfalls, gegebenenfalls der Tanzschüler dann nicht so die, die, dieses, ja, dieses isolierte Gefühl, ich spreche ja hier eh nur mit einem Computer, sondern du weißt, ich habe dahinter einen Menschen, ich könnte den gegebenenfalls auch mal besuchen und vielleicht noch eine Privatstunde bei der Person buchen. Und dann ist das alles viel, viel persönlicher. Was auch schön ist, ist die Interaktion mit anderen Schülern und ja vielleicht auch anderen Lehrern, wenn dann in der Online-Tanzschule äh, auch andere Lehrer unterrichten. Ähm, das heißt, dass du auch Plattformen, zum Beispiel entweder in, auf deiner Lehrplattform selbst oder du nutzt eben andere Plattformen wie eine Facebook-Gruppe, äh, eine Signalgruppe oder was auch immer, wo du eben interagieren kannst mit den anderen Schülern oder mit anderen Lehrern. Und das bringt auch viel mehr Persönlichkeit mit rein und vielleicht auch mal Treffen, Offline-Treffen, <lacht> Real-Live-Treffen, die ihr dann eben mit, mit KI-basierten, ähm, Tanzschulen vielleicht so nicht angewendet oder angeboten werden können. Ähm, gerade wenn es eben verschiedene Lehrer sind, also in der KI-basierten Online-Tanzschule könnte ich mir jetzt vorstellen, dass da eben verschiedene Avatare erstellt werden, ja, die auch vielleicht für einen gewissen Tanzstil dann äh, erstellt werden, die dann eben diesen Tanz unterrichten und die halt einfach ein anderes Gesicht haben, aber diese KI-basierten Tanzlehrer gibt es vielleicht gar nicht, ja, also gibt es dann halt eben dem Fall gar nicht, aber wenn du jetzt eben verschiedene Lehrer hast, die sagen, okay, ich tanze hier, keine Ahnung, Shag und ich tanze Lindy Hop und ich tanze Solo Jazz, drei verschiedene Tanzpaare oder Tänzer und dann kannst du auch das Wissen aus deren Tänzen auch mal, ja, irgendwo mal austauschen und das kannst du entweder online machen oder dann persönlich machen und dieses, dieser Vorteil, der ist dann eben nicht, wenn du reine Avatare hast, die zwar anders aussehen, aber die haben im Endeffekt alle dasselbe Wissen äh, und sie spucken eben, eben nur das Wissen aus, was halt abgefragt wird, sozusagen. Dann haben wir jetzt hier nochmal ein paar Themen, die mh, ja ein bisschen gemischt, gemischt sind, sozusagen. Also ich habe hier nochmal flexible Lernzeiten und zwar ist also ganz natürlich bei der Online-Tanzschule also die, die Lernzeit ist eigentlich irrelevant, ob das eine KI-basierte Online-Tanzschule ist oder eine echte Online-Tanzschule. Weil Online-Tanzschulen sind ja eigentlich auch immer 24-7 erreichbar. Du hast natürlich die Möglichkeit, Kurse zu erstellen vielleicht, die vielleicht ein bisschen flexibler sein können, wenn du noch einen Mensch dahinter hast, als wenn du KI-basiert das machst. Es ist natürlich auch eine Frage, in welchem Zeitraum schaust du das an. Jetzt aktuell bist du wahrscheinlich noch flexibler, wenn du einen Mensch dahinter hast. In, weiß ich nicht, fünf Jahren, zehn Jahren ist das wahrscheinlich so, dass die KI schon flexibler sein wird. Da musst du eben darauf achten, auf welchen Zeitraum schaust du hier. Das Gleiche für das Angebot der der Lernmaterialien oder der Kurse. Das heißt, im Moment kannst du vielleicht sagen als Online-Tanzschule, ey, ich kann hier Shake anbieten, ich kann Balboa anbieten, ich kann Blues anbieten, ich kann Solo-Jazz anbieten und, und, und. Und das mache ich alles. Und als KI hast du vielleicht rein, äh, wurdest du nur programmiert auf LindyHop. So, und dann hast du natürlich als KI-basierte Online-Tanzschule nicht so viele Möglichkeiten. Aber wenn die KI, die KI genug Daten gesammelt hat oder gefüttert wurde mit genug Daten, dann weiß sie du auch, okay, das ist der Unterschied zwischen Jack, das ist äh, und Balboa und LindyHop. Und somit passe ich meine Kurse einfach an, fertig aus. Und dann hast du ganz schnell. Wirst, wirst du ganz schnell überholt von der KI-basierten Tanzschule. Ja? Das heißt, dann ist ja nicht mehr dein Vorteil als normale Online-Tanzschule, dass du viele verschiedene Tänzer anbietest. Du kannst ja auch mal außerhalb von Swing äh, verschiedene Tänzer anbieten, sondern dann hat dich dann die KI ganz schnell überholt. Aber klar, noch ist das dann ein Vorteil von der Online-Tanzschule ohne KI. Und die Zuverlässigkeit ist auch nochmal so ein Thema, ähm, weil natürlich die KI noch neu ist und noch jung ist sozusagen haben natürlich ähm, ja, Menschen äh, ja, eine, eine höhere Qualität und eine höhere Zuverlässigkeit, weil sie eben auch eine längere Erfahrung haben. Und diese Erfahrung und diese Qualität und der gute Ruf und das, was sie alles schon erreicht haben mit ihrem Tanzen, das ist natürlich ein guter, wie sagt man, Trust, also Vertrauensbasis für diejenigen, die die Tanzschule nutzen. Ähm, Ja, das ist natürlich die Sache. Jetzt ist natürlich noch ähm, die KI jung und auch fehlerhaft, natürlich, weil die die Daten noch fehlen. Das kann dann aber auch theoretisch ganz schnell sich umswitchen, dass zwar vielleicht trotzdem die Qualität eines Tanzlehrers da ist, dass die Erfolge eines eines Tanzenden oder einer Tanzenden sehr hoch sind, weil sie ganz viele Preise gewonnen haben, aber es kann ja dann irgendwann diesen, diesen Wechsel geben, dass die künstliche Intelligenz eben trotzdem viel individueller, viel besser unterrichten kann, als es ein Mensch kann. Und das liegt dann nicht an der Qualität des Lehrers, sondern es liegt einfach daran, dass die künstliche Intelligenz so gut geworden ist. Es kann der beste Tanzlehrer irgendwann übertroffen werden, so wie du es vielleicht auch schon gehört hast von dem ähm, Weltmeister im Schachspielen, der irgendwann von einem Schachcomputer geschlagen wurde. Ja, oder so ist es irgendwann. Es liegt nicht daran, dass der, dass der Schachspieler schlechter geworden ist. Es liegt einfach daran, dass die Technik besser geworden ist. Ja. Aber das kann noch Jahre, Jahre dauern. Das heißt, wenn du jetzt eine Online-Tanzschule gestartet hast und äh, oder, oder auch eine normale Tanzschule, ist egal, dann hast du wahrscheinlich jetzt noch kein Problem damit, dass irgendwann dich das über, überrollt, sozusagen. Aber die nächste Generation dann, da... Würde ich mir mal nochmal Gedanken machen. Da komme ich jetzt gleich nochmal zu meinem Abschluss nochmal dazu. Ich möchte noch ein Thema dazu nehmen, und zwar, wie jetzt Online-Tanzschulen von der Nutzung von KI profitieren können. Weil da gibt es wieder dieses Thema Best of both worlds, also das Beste aus beiden Welten. Du hast eine Online-Tanzschule, die ist schon 24 Stunden erreichbar. Und du hast auch noch die KI dazu. Das heißt, wenn du jetzt eine Tanzschule, eine Online-Tanzschule eröffnest und die, gleich die KI mit einbauen wirst, oder auch in Zukunft mehr und mehr KI mit einbauen wirst, dann hast du natürlich die Möglichkeit, dort einen großen Schritt voranzukommen, eben im Gegensatz zu anderen Online-Tanzschulen oder vielleicht auch normalen klassischen, äh, klassischen Tanzschulen. Und zwar ist das ja, kannst du eben das personalisierte Lernen anbieten. Du kannst die KI nutzen, um, das, ja, um, um eben... ja gut lernen zu können oder unterrichten zu können, aber du kannst auch ganz, ganz persönliche Feedback dazu anbieten und ganz individuelle Empfehlungen geben und Feedback geben zu deinen Tanzschülern, wo eben das Persönliche noch dabei bleibt und ja, der Austausch zwischen Schüler und Lehrer da bleibt und du sagst, hey, wir nutzen aber noch das, dazu noch die künstliche Intelligenz, die das dann noch verbessert, aber ich stehe dir jederzeit für Fragen und äh, Wünsche und so weiter zur Verfügung. Ich bin da, ich bin immer da. Du kannst mich jederzeit ansprechen ähm, und du kannst eben die Videos von dir selber aufnehmen auf den Tipps, also auf Basis der Tipps der KI. Das heißt, du musst nicht komplett das ganze Skript von Videos selber erarbeiten, sondern du kannst dich unterstützen lassen durch die KI und somit schneller Ko- Content produzieren, also Videoinhalte produzieren und diese Videos schneller schneiden und hochladen und anbieten, so dass dass der Tanzschüler, die Tanzschüler eben ja, viele und auch individuelle Videos zum Lernen haben. Und somit kann auch dann durch KI, nochmal, also wenn du jetzt Videos gemacht hast, kann durch die KI zum Beispiel auch automatisch auch äh, ja, individuelle Übungen und Feedback angeboten werden, was du wiederum deine Tanzschüler äh, nutzen können, um besser in der Technik zu werden und ja, Fehler zu korrigieren und eben ja, schneller besser werden können. Die künstliche Intelligenz kannst du auch immer dazu nutzen, um den Lernfortschritt zu überprüfen, zu überwachen und daraus eben deine Schlüsse für die nächsten Videos zu machen, ähm, dann äh, ja, Feedback zu geben auch für die Schüler. Das heißt, du kannst, es, du kannst als Tanzlehrer oder als Online-Tanzschulanbieter immer wieder diese, die, die Infos der KI nutzen, um dann wiederum selbst persönlich dann auch nochmal ein Video oder ein Feedback aufzunehmen, äh, einzureichen für deine Schüler, um dann nochmal, ja, ähm, ja, für für dich selber Zeit zu sparen und aber auch eine hohe hohe, ähm, Qualität an deine Tanzschüler zu übergeben. Du kannst auch mit der Unterstützung der KI, äh, weil ja die KI dann eben den Fortschritt und so analysiert, kannst du auch dann noch individueller, bessere Trainingspläne sozusagen für die Tanzschüler äh, anbieten, weil du eben selber dann mal sagst, okay, das hier ändern wir, wir nehmen nochmal ein anderes Thema mit rein und, und, und. Und das kannst du viel schneller machen, als wenn du es ohne Unterstützung der KI machst. Und das Ganze kannst du natürlich so machen, dass, es, ja, dass du es von überall anbieten kannst, jederzeit ändern kannst, du kannst selber auch arbeiten, wann du möchtest. Die Schüler können zugreifen, wann immer sie möchten, von überall her, wenn sie im Urlaub sind, wenn sie zu Hause sind, wenn sie auf der Arbeit sind, theoretisch auch. Und es gibt eben die, das, oder es hat die Flexibilität weiterhin. Das ist ja auch schon bei der normalen Online-Tanzschule so, aber du kannst bei einer KI-basierten Online-Tanzschule auch immer noch weiterhin anbieten. Und das vielleicht sogar noch erweitern, verbessern, weil du eben vielleicht sogar noch ähm, die die Videos ganz schnell mit dieser KI mal so anpassen kannst, dass du es auf jedem Gerät äh, sehen kannst, lesen kannst, hören kannst, vielleicht downloaden kannst, äh, die die Erreichbarkeit ähm, verbesserst und somit eben die Flexibilität und die Zugänglichkeit. Und Das waren jetzt mal so ein paar Vergleiche zwischen Herkömmlichen Tanzschulen und ja, der Zukunft sozusagen. Aber ich möchte jetzt noch mal ein paar Ideen geben, was es jetzt schon gibt zum Nutzen von künstlicher Intelligenz, wie du es jetzt schon nutzen kannst für das Unterrichten, fürs Tanzen und, und, und. Und wie ich es sehe, was in den nächsten Jahren so kommen wird und wie es nach und nach ändern wird. Und dann kannst du überlegen, wie du es annehmen wirst oder was du verändern könntest. Und zwar, was kannst du jetzt schon folgendes machen? Es gibt. das Programm ChatGPT, die das schon Texte ähm, schreiben kann. Das heißt, es ist wie ein Chat und du kannst dich sozusagen unterhalten wie mit einem echten Menschen. Und das ist in der Hinsicht interessant, weil du zum Beispiel Skripte dir schreiben lassen kannst für Videos, für E-Mails für Blogbeiträge und so weiter und so fort. Wenn du also da Content-Manager bist, dann kannst du sowas machen lassen, das dich inspirieren kann. Natürlich solltest du nicht vergessen, immer wieder die menschliche Kompetente mit einzubringen. Das heißt, das sind alles Vorschläge. Ich will das nicht eins zu eins übernehmen. Schon nochmal drüber schauen und die eine Sache entweder rausschmeißen oder anpassen oder in in deiner eigenen Sprache nochmal einfügen und da dann einige Sachen nochmal anpassen. Ähm, das kann dir also schon mal Zeit ersparen. Dann kannst du, wenn du jetzt zum Beispiel regelmäßig Videos äh, auf YouTube, Instagram und Co. hochlädst, gibt es auch verschiedene Seiten, die dir das Thumbnail erstellen ganz einfach. Ja? da kannst du kannst du sagen, was das Thumbnail ähm, beinhalten soll und es, du kannst ganz viel Zeit sparen in dem Sinne, dass du das da machst. Du kannst auch, es gibt auch Programme, die ich auch mal jetzt mal ausprobieren werde, äh, die für einen Podcast äh, praktisch sind, in denen die Pausen ausgeschnitten werden. Du kannst ihm sagen, ich möchte alles und ähms rausnehmen, was <lacht> bei mir, glaube ich, auch ein großer, großer Aspekt sein könnte. Das muss ich jetzt mal ausprobieren, ob das wirklich funktioniert. Immer wenn ich und ähm sage, dass er das rausschneidet. Ähm <lacht> Apropos ähm. Ja, und solche ja, Dinge gibt es bereits. Plus, äh, du siehst jetzt vielleicht auch den, äh, das Bild von dieser diesen, äh, von dieser Episode 88, da habe ich auch ein Bild, was du ja kennst, mal in, äh, ja, in einem anderen Programm, in einer KI äh, abändern lassen, in einem Stil der 20er Jahre und ja jetzt siehst du, was da rauskommen ist und das wird natürlich auch von Mal zu Mal besser alles und du kannst das eben ja, nutzen und ja, verschiedene Bilder erstellen. Wenn du da was möchtest, kannst du auch für, für Blogbeiträge, kannst du auch Künstliche Intelligenz Bilder nutzen und äh, dann eben vermeiden, dadurch, dass du irgendwelche geschützten Fotos dir von Google oder von anderen Suchmaschinen äh, raussuchst, die dann eben, wo du vielleicht ein Urheberrechtsproblem hast. Ja, und dann gibt es ganz viele andere Themen noch, die ich auch so entdeckt habe, gerade in meinem kleinen (lacht) Rabbit Hole, äh, also Kaninchenbau, wo ich da so ein bisschen in die KI eingestiegen bin, ähm, ist gibt schon die ersten Anfänge von Text-to-Speech, Text-to-Video, Text-to-Sonst-Was. Also du, wenn du diesen, zum Beispiel diesen Chat-GPT oder auch andere ähm, textbasierte KIs, die jetzt auch äh, gerade rauskommen, nutzt, dann hast du auch die Möglichkeit, das alles so gut zu nutzen, dass jetzt zum Beispiel Sprache rauskommt, dass Bilder rauskommen, dass Videos rauskommen. Und dann kann es eben tatsächlich sein, dass dann auch, ja, durch die Videos, die dann eben entstehen, durch allein durch Text, dass du das dann, dass es dann so gut ist, dass du denkst, du guckst einen echten Film. Also zum Beispiel kannst du das Drehbuch, also ich, mal ganz krass gesagt, wenn du jetzt überlegst, was ein Film kostet, ein normaler Blockbuster-Kinofilm, keine Ahnung, dann. Oder ja, mittlerweile ist es ja irgendwie nur noch Netflix-Serie, keine Ahnung. Ähm, dann bezahlst du Schauspieler, du bezahlst Maskenbildner, du bezahlst keine Ahnung was alles, Regie und so weiter und so fort und so. Ja, und es hat nur ein Mensch dieses, dieses Drehbuch gespie- ge- geschrieben. Oder naja, vielleicht haben es auch mehrere geschrieben. Und jetzt hast du die Möglichkeit, also jetzt mal in Zukunft, Zukunft gesprochen, mit KI, du schreibst ein Drehbuch. Du, schrei- du kopierst das sozusagen mal einfach mal rein oder du schreibst es schon direkt da drin und sagst, das ist mein Drehbuch. Und dann sagst du dem der, dem, dem, der künstlichen Intelligenz, verbessere mein Drehbuch in Hinsicht auf, zum Beispiel Dramatik, ähm, ähm, äh, ja, die Interaktion zwischen Menschen ähm, oder... Ja, mehr Dramaturgie, dass du sagst, du möchtest an einer Stelle mehr Traurigkeit ausdrücken irgendwie. Kannst du das den Text verbessern? Oder du willst hier mehr Gewalt haben oder weniger Gewalt oder mehr lustige Aspekte. Hier willst du, dass, dass die Leute noch mehr lachen, als es da schon sowieso von dir geschrieben wurde. Und somit kann dann die künstliche Intelligenz dir Vorschläge schreiben, auch mehrere Varianten, wo du einfach eine auswählst. Und somit ist dann dein Schreibprozess viel kürzer, weil er eben nicht noch x-mal gegengecheckt wird. Und wenn du die richtige Technik hast, sage ich mal, in ein paar Jahren ist es dann vielleicht so weit, dass du diesen Text einfach kopierst, einfügst in ein anderes System und plötzlich ist der Film fertig. Das heißt, du hast dann keine Schauspieler mehr. Du kannst dann sagen, vielleicht wie sie aussehen sollen, zum Beispiel wie Johnny Depp oder sonst wer. Und du hast dann auch die Locations, in der künstlichen Intelligenz erschaffen, das heißt in einem Urwald zum Beispiel oder in einer Großstadt, die aussieht wie New York oder keine Ahnung was. Und du kannst dann auch meinetwegen im Hintergrund irgendwelche irgendwelche berühmten Menschen vorbeilaufen lassen, die eben nur so, wenn du genau hinschaust, erkannt werden. Oder oder, oder. du kannst Easter Eggs einpacken und du kannst sonst was machen und das alles nur am Computer. Und du hast extreme Kosteneinsparungen, und vielleicht dadurch auch einen extremen Profit. Aber soweit sind wir noch nicht. Und das kannst du eben auch theoretisch hier mit einem, mit einem Video, Tanzvideo machen. Du kannst also sagen, ich möchte jetzt hier einen Swingout zeigen. Guck dir die und die Videos an. Zum Vergleich, so soll das Swingout aussehen. Eine Mischung aus diesen Swingouts oder so. ja. Und dann ähm, nimm das Avatar Nummer X von mir oder von irgendjemandem. Ich habe da ein paar Avatare erstellt. Ähm, keine Ahnung, eine schwarze junge Frau mit einem hellhäutigen äh, keine Ahnung, äh, <lacht> Punk oder so. Und die zwei sollen das unterrichten und die tanzen jetzt einen Swing Out und der soll so und so aussehen und dann machen wir noch Variationen dazu mit Inside-Turn, mit Outside-Turn, mit keine Ahnung was dazu oder noch ein Ariel und dann hast du das Video fertig. Und du kannst sagen, das soll äh, in einem heißen Raum stattfinden oder es soll mit einem ganz tollen Boden mit einem Bühnenvorhang hinten dran sein oder an einem Strand oder sonst irgendwo und dann hast du die Atmosphäre da drin, du hast einen Top-Ton, du hast den Text, den diese Avatare sprechen sollen und du gibst alle äh, Tipps vor, die du denen vorgeben möchtest, den Tanzschülern, wenn sie diesen Swing-Out lernen oder eben eine Variation davon lernen Und du kannst auch nochmal dein Textprogramm vorschlagen lassen, was denn noch vielleicht beachtet werden sollte, damit die bestmögliche Lernerfahrung da passiert. Und, 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 und. Ja, das kann alles passieren. Und das ist natürlich dann eine eine Herausforderung, oder wie dann die Menschen lernen. Ich möchte euch auch nochmal sagen, Menschen wie du und ich, die jetzt seit Jahren in eine Tanzschule gehen, auf Workshops fahren, äh, Privatstunden nehmen und auf Partys tanzen, können sich das natürlich nicht vorstellen und sagen, ja, ja, gut, das ist Zukunftsgelaber oder das ist irgendwo, in einem Film kann man das mal irgendwo machen, also dass äh, das mal irgendwann mal in Science Fiction passieren könnte, aber die jetzige Generation, die wächst auf mit GPT mit was weiß ich, mit ganz, ganz, ganz neuen Dingen, die für uns jetzt komplett ja wie Science-Fiction wirken, aber für die ist das ganz normal, weil das gibt es ja jetzt schon. Das ist nichts, was jetzt erfunden wurde und plötzlich da ist, sondern für Menschen, die jetzt, jetzt äh, geboren werden, für die gibt es das jetzt und für die ist das die Basis, auf der sie aufbauen. Und demnach kann es sein, dass wir zwei, du und ich, das vielleicht jetzt nicht mehr mitbekommen, dass Menschen auf die Idee kommen, dass sie von einem Computer ja, zum Beispiel tanzen lernen. Sondern wir gehen davon aus, man muss ja mit einer Person das machen, sonst geht das ja gar nicht. Das ist aber genau diese, diese, ähm, diese Blockade im Hirn, dass man eben denkt, okay, ich kann Paar tanzen nur verbessern mit einem Partner. Das stimmt ja auch nicht. Also vielleicht ist es bei dir auch noch der Gedanke da drin, dass du das nur mit einem Partner dann Paartanz verbessern kannst. Aber ich persönlich habe seit, keine Ahnung, acht, zehn Jahren tanze ich eher solo und verbessere dadurch meinen Paartanz trotzdem extrem. ja Und so wird es eben auch mit anderen Menschen sein, dass die gar nicht auf die Idee kommen, mir fehlt hier was. Sondern die haben alles ja, digital. Das heißt, es kann sein, dass irgendwann das über Virtual Reality, also über Brillen oder über sonst was, ähm, genutzt wird, dass die einfach eine Person vor sich sehen, aber es ist ein Hologramm oder irgendwas anderes, das so gut ist, dass du du gar nicht großartig merkst, dass es kein richtiger, echter Mensch ist. Und dieses virtuelle Wesen vor dir hat eben so eine gute Mimik, Gestik, dass dass das das gut vermittelt und Ich habe es schon ein paar Mal, ich habe nicht hier gesagt, aber ein paar anderen äh, Leuten so vermittelt. Ich glaube, es wird bald so ähm, so Anzüge geben, die dir auch eine Art von ähm, Berührung vermitteln können. Also du hast es vielleicht schon mal gesehen oder selber gespürt, dass du irgendwo äh, mit mit Hilfe von von elektronischen Impulsen oder Stromschlägen, nicht, aber Stromimpulsen, dass deine Muskulatur äh, angesteuert wurde. Und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass es mal in naher Zukunft einen Vollkörperanzug äh, gibt, der mit Hilfe von gesteuertem Strom die Illusion gibt, dass du irgendwo angefasst wirst, das ist jetzt nicht sexuell, das wahrscheinlich auch als erstes, aber ich meine jetzt eher so Tanz im Tanzbereich, dass du jetzt äh, hinten am Rücken spürst, dass da jetzt irgendwie ein Arm oder eine Hand liegt. Und somit kann, können Führungsimpulse gegeben werden, allein durch geführten Strom. Ich will jetzt nicht Stromstöße sagen, aber durch Strom, der eben diese, diese Muskulatur bei dir selber so beansprucht, als dass es sich so anfühlt, als ob da eine Hand liegt und dir einen Führungsimpuls gibt. Oder dass du eben in der Hand zum Beispiel, durch einen Handschuh, glaubst, du hättest eine Person in der Hand, die du jetzt führst. Und das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das kommen wird. Und dann hast du vielleicht eine Brille auf oder ein Visier vor den Augen oder was auch immer du da vor den Augen hast und du siehst eine Person vor dir und daneben dir oder keine Ahnung und, und du hast das Gefühl, dass du mit einer Person tanzt und du spürst die Person und dann ist diese virtuelle Realität dann irgendwie deine eigene Realität und das kann ich mir vorstellen, dass das erfunden wird, wenn es eh nicht ich bin, der es erfindet. <lacht> Nein, also ich habe da leider nicht die nötigen Kenntnisse für. Aber vielleicht kann ich ja da mal als Tippgeber oder als Ideengeber oder als, keine Ahnung was, <lacht> da mithelfen. Aber ist die Frage, ob ich es möchte. Ne? Ist die eine andere, an, andere Sache. Aber ich kann mir trotzdem vorstellen, dass sowas kommen könnte. Und wenn wir dann eben mit zum Beispiel einer KI-basierten Online-Tanzschule oder was auch immer dann dazu noch die Hinweise Einfüttern und sagen, zieh deinen Anzug an, so wie du früher deine Tanzschuhe angezogen hast oder so. Und dann geht's los. Und dann ziehst du deine Brille auf, ziehst, dir, das, ziehst deinen Anzug an, und dann kriegst du deinen Kurs. Dann kannst du äh, gucken, welchen Kurs möchte ich starten. Und dann startest du den Kurs und los geht's. Und dann fühlst du die Person, du siehst die Person, du kannst sogar aussuchen, wie die Person aussehen soll. Noch geiler. <lacht> also, <lacht> Online-Dating äh, neuen neue Generation. Und dann hast du dann dein Tanzen und deinen Tanzpartner und was auch immer. Und dann kann es sein, dass das die Geile, der geilste Scheiß ist überhaupt. Und es gibt auch mit Sicherheit auf der anderen Seite wieder ganz, ganz viele Menschen, die sagen, das geht gar nicht. Die soziale Isolation streitet voran. Wir werden alle nur noch äh, solo durch Maschinen gesteuert und so weiter. Und ja, das wird es weiterhin geben. Aber, ist nochmal gesagt, es gibt halt immer Menschen, die das eine bevorzugen oder das andere bevorzugen. Und so gibt es immer freiheitsliebende Menschen und es gibt immer die Menschen, die sagen, nein, ich möchte gar nicht meine eigene Entscheidung treffen, ich sage einfach, was ich tun soll und dann mache ich es und lasse mich noch in Ruhe. Ja, also ja, also so ist das nun mal im Leben. Und nochmal als Abschluss, was ich vorhin schon sagte, KI ist gekommen, um zu bleiben. Es wird exponentiell sich ähm, selber auch verbessern oder auch verbessert werden. Das Interesse ist da, das sehe ich. Viele, viele Menschen nutzen kostenfreie Möglichkeiten, Texte zu bearbeiten, äh, Fotos zu bearbeiten. Und wenn es jetzt demnächst Videos geben wird, wird auch das ganz schnell verbessert werden. Und demnach ist das hier jetzt keine Utopie, dieser dieser Podcast hier, was jetzt alles kommen könnte, sondern ich glaube schon, dass es kommt. Die Frage ist nur, wie lange das Ganze noch dauern wird. Vielleicht werden wir es nicht mehr erleben. Vielleicht sind wir schon zu alt dafür, aber ich kann mir vorstellen, dass unsere Kinder, Kinder, die ich nicht habe, oder deine Kinder, oder vielleicht die Kinder deiner Kinder, das auf jeden Fall noch erleben werden. Und wie gesagt, das, das geht exponentiell und wir können uns gar nicht vorstellen, was so in ein paar Jahren alles erfunden wird. Also ich weiß nicht, wann der Computer oder wann das Internet erfunden wurde, ist nicht lang her. Ich glaube, 50 Jahre gibt es das Internet jetzt oder so. Ich meine stell dir das mal vor, vor 50 Jahren hast du gelebt und es gab kein Internet. Ja? Also deine Eltern, die kannten kein Internet und plötzlich war es da und guck mal, du kannst dir jetzt das Leben gar nicht mehr ohne Internet vorstellen, geschweige denn deine Kinder oder wenn du jetzt keine Kinder hast, dann deine Neffen oder irgendwie Freunde, die du hast oder einfach deine Tanzschüler, keine Ahnung, die können sich das Leben gar nicht vorstellen ohne Mobiltelefon, ohne Internet oder, oder, oder. Ja? und das, So ist es ganz normal geworden und so wird es auch mit künstlicher Intelligenz sein. Die Frage ist halt, wo es hingeht, wer es nutzt, wer es wie nutzt. Aber es bleibt spannend und meine, äh, mein Appell an dich, sei gespannt, sei, sehe es positiv, sehe es nicht als Gefahr oder als irgendwie, hab keine Angst davor, also glaube nicht, dass dein, dein, dein Job dadurch wegfällt, dein Job wird sich vielleicht ändern, ja, aber das heißt nicht, dass du arbeitslos in der Brücke enden wirst, das heißt es nicht, das glaube ich nicht. Ähm, ähm, ja. Wenn du noch Fragen hast, wenn du, wenn du denkst, das äh, müssen wir nochmal hier einbeziehen, dann schreibe mir gerne oder sprich mich an. Es ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema, was mich weiterhin begleiten wird, was uns alle wahrscheinlich begleiten wird. Und ja, das waren jetzt viele, viele Informationen, viele Ideen. Und ja, schreib gerne mal darunter unter den Podcasten, was du, ähm, was du erwartest, was du glaubst, was wirklich passieren wird in welchem Zeitraum das vielleicht alles passiert und ob ich vielleicht noch hier ein Thema gar nicht angesprochen habe zum Thema künstliche Intelligenz was vielleicht noch krasser voranschreiten könnte oder eben was dem Ganzen im Wege steht warum das alles gar nicht stattfinden können wird, w- wird können okay ja dann kommen wir jetzt mal zur Bildungsfrage die heutige Bildungsfrage heißt welcher Künstler oder welche Künstlerin hat den Song groß gemacht und berühmt gemacht, der sich nennt My Baby Just Cares For Me. Eine ganz berühmte Version, die von einer Künstlerin oder einem Künstler sehr, sehr berühmt wurde. Welche Künstlerin ist das? Ähm, Als Tipp, sie wurde in dieser Episode genannt, die Person. Und wenn du diese Person richtig benennst, dann hast du die Möglichkeit, einen kompletten Monat eine Gratis-Mitgliedschaft in der ersten deutschsprachigen online zwingtanzschule zu gewinnen. Somit kannst du ja, dein Tanzen verbessern zu jeder Zeit an jedem Ort, den du selber wählst. Du kannst dein Paar tanzen verbessern, dein Solo-Tanzen verbessern, du kannst dich im Thema Musikalität, Rhythmus, Kreativität verbessern und somit noch, noch viel, viel mehr Spaß auf jeder Party haben. Also mach mit und gewinne und dann wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß. Und wenn du du denkst, dass diese Episode spannend ist oder auch was äh, äh, Interessantes mitbringt für eine Person, die du kennst, dann leite diesen Podcast doch sehr gerne weiter, es ist übrigens die Nummer 88 und ja, dann like diesen Post, äh, diese Podcast, diese Episode, äh, reposte sie, teile sie, wie gesagt, äh, auch in den sozialen Medien also, oder, oder auch in den sozialen Netzwerken, wie auch in äh, WhatsApp oder Signal oder wie auch immer. Und wenn du magst, kannst du diesen Podcast auch mit 5 Sternen bewerten bei Apple oder Spotify oder auf anderen Plattformen, wieder, wo das mittlerweile auch vielleicht funktionieren könnte. Und wenn du äh, ja, dem Value-for-Value Value, ähm, beigetreten bist oder auch schon, bei, äh, auch schon Teil von Value-for-Value Value bist, kannst du auch sehr gerne ein paar Satoshi, also die Untereinheit von Bitcoin, weiterleiten oder spenden oder boosten oder streamen über ähm, ja, Apps wie der Fountain FM oder Breeze oder anderen äh, Apps, die du nutzen kannst, um diesen Podcast dort zu hören und eben an gewissen Stellen oder einfach am Ende einen kleinen Boost dazulassen mit einem kleinen Dankeschön. Das kannst du auch sehr gerne in einer Fiat-Währung namens Euro machen und zwar über äh, einen PayPal-Link, den du auf der Bei-mir-bist-so-schön-Homepage findest, ganz unten. Und diesen Link zu der Bei-mir-bist-so-schön-Podcast-Homepage findest du in den Shownotes. Da findest du auch nochmal alle Links, die du hier aus dieser Episode vielleicht vermissen solltest oder mal gehört hast. Und ich werde dir auch hier ein paar Links geben, wo du viele interessante künstliche Intelligenz Tools und Dinge findest, die hier vielleicht interessant für dich sein könnten. Und dann wünsche ich dir ganz viel Spaß, entweder in dem neuen Rabbit Hole, das du jetzt gefunden hast, nicht nur Bitcoin, sondern auch Künstliche Intelligenz und ganz viel Spaß beim Umsetzen. Und ich hoffe, dass es auch ganz viel hilft bei deiner täglichen Arbeit oder deinem täglichen Tun und du somit ganz viel Zeit sparst, um mehr Dinge zu machen, die dich interessieren, die dir Spaß machen, zum Beispiel das Swing-Tanzen. <lacht> Alles klar. Dann sehen wir uns hoffentlich auf der nächsten Party oder hier hören wir uns im nächsten Podcast und bis dahin sage ich und freeze.